0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky. Zároveň je človek tvorom omilným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť.
2: Milé posluchačky, vážení posluchači, vitajte v relácii sám sebe lekárom číslo 237 na tému rizika nosenia rúšok a mobilných 5G sietí z Bratislavského štúdia, slobodného vysielača Marian Filo a na Skype máme nášho prekvapivo po krátkej dobe opäť hostia, doktora teológie Reného Balaka, PhD. Pekné popoludne vám prajem
3: srdečne pozdravujem do štúdia aj poslucháčov, slobodného vysielača.
2: No, dnes, pokiaľ počúvate naživo, tak máme nedelu 23.8., teda srpňa, srpná, alebo augusta roku pána 2020. No a, a téma je taká na Slovensku dosť aktuálna. Teda ob, obidve témy v podstate. Niekto by si povedal, že tie dve veci možno vôbec nesúvisia spolu. Ale ono predsa len trochu áno. Ale k tomu dojdeme teda neskôr. A, tuto v Bratislave je dosť horúco, tak neviem, či nebudem domútený v rámci zachovania <laughs> nejkej homeostázy zapnúť klimatizáciu. Potom sa budem snažiť, aby to až tak moc nehúčalo. A... a Samozrejme, nemám na sebe rúško <laughs> a osobne som aj proti tomu, je mi to strašne nepríjemné. Neviem, ako to vidíte vy.
3: Uh, nosenie rúšok, uh, najmä tých, ktoré sa používajú teda na Slovensku a tam prevažujú v podstate dva typy, štandardné rúška, ktoré je možné zakúpiť v zdravotníckých obchodoch alebo v obchodoch so zdravotníckymi pomôckami. A potom rúška, ktoré si ľudia vyrábajú svoj pomocne doma. To je hlavná téma na Slovensku už celé mesiace, kde sa kde sa diskutuje o tom, že či je to prospešné alebo má to aj nejaké negatívne účinky a táto téma je vystupňovaná v súčasnosti e, viac menej na maximum práve v súvislosti s tým, čo teda slovenská vláda e, navrhuje s tzv. pandemickou komisiou, predtým sme mali inú komisiu, teraz už máme pandemickú komisiu, tak uh, oni navrhujú, aby, aby teda v školách deti nosili, uh, v školách základných, mám na mysli teda najprv druhý stupeň, základných škôl a stredné školy, aby nosili počas vyučovania v triedach rúška. No to je téma, ktorá teda pobúruje rodičov na Slovensku do takej miery, že... Mám taký dojem, že 1. septembrový týždeň budú veľké konflikty medzi COVID-veriacimi zamestnancami základných a stredných škôl a rodičmi, ktorí si uvedomujú negatívne dôsledky nosenia rúšok. Takže táto téma bude dnes možno veľmi dobre prebratá. Takže je to téma, ktorá je aktuálna a súvisí aj s ľudskou slobodou a určitými bioetickými princípmi, ktoré je povinný štát teda rešpektovať. Takže ja sa teším na tú diskusiu, ktorá, ktorá v tejto relácii prebehne. Na úvod by som chcel len povedať toľko, že môžeme sa na tú tému Rúška, alebo ich nosenie za určitých situácií na základe nariadení Úradu verejného zdravotníctva, pozerať v rôznych rovinách, čisto v biomedicínskej, a berúc do úvahy teda rôzne odbory v oblasti medicíny, potom v otázke v takej rovine. Pra, ľudskoprávnej by som povedal, že ide o oblasť ľudských práv a ľudskej slobody a potom aj v oblasti tej mravnej alebo etickej, kde, kde sú určité princípy, ktoré umožňujú uh, ľudské fungovanie spoločnosti ako takej a z týchto rôznych hľadisk si myslím, že bude dobre ozremiť niektoré, niektoré skutočnosti, ktoré sú predmetom veľmi vášnevých sporov, či už medzi lajkmi alebo aj medzi teda odborníkmi
2: Dobre, ja by som ešte ja som zabudol v úvode, tak to dohodním teraz. Rád poblahoželal všetkým dnešným oslavencom, teda meninovým teda na Slovensku všetko dobré k meninám, všetkým Filipom, Vlastislavom, Filipám, Filipinám a Vlastislavám a do Česka všetko dobré k svátku všem Sandrám. No a čo sa tých rušok týka, ja som sa trošku hlapšia asi než Bežný smrteľník o to zaujímal a narazil som na takú jednu štúdiu, ktorá sa zaoberala porovnávaním, že ktoré rúška sú lepšie, či textilné, či tie také jednorazovky, ak sa to kupujú, kupovali kedysi za pár centov, potom to tá cena prúdko vzrástla a ako náhle ich bol veľký nedostatok. V, kvôli teda zvýšenej spotrebe skrz koronu. Tak bola to štúdia z Vietnamu vlastne vo vietnamských nemocniciach. Ja nebudem to čítať celé, ale jednak teda celé to v angličtine, Ja som tam preložil časť, to najdôležitejšie časti do Slovenčiny vo bol to teda o tom, že aké účinné alebo neúčinné je nosenie textilných rúšok. No a e, na to sa teda pozrela v roku 2015, že už pred 5 rokmi, zverejnená, randomizovaná, kontrolovaná štúdia na 1607 zdravotníkoch zo 14 nemocníc vo Vietname, ktorí pracovali na oddeleniach s vysokým rizikom nákazí. Boli náhodne rozdelení do troch skupín. E, Prvá skupina bola celý čas v práci v textilnom rúšku, druhá skupina celý čas v práci nosili jednorazové rúška, dostali teda iba dva za 8 hodinovú pracovnú zmenu. Tretia skupina bola bežná prax, čiže čiastočne nosili rúška, keď uznali za vhodné, čiastočne nie. No a teoreticky by mohla byť aj štvrtá skupina, ale etická komisia ho nepovolila a Teda takú skupinu, ktorá by vôbec nenosila rúška, takže to žiaľ teda nebolo otestované, aj keď to by bol asi úplne najzaujímavejší údaj. No, porovnávali sa tri veci. Klinické respiračné ochorenia, chrípke podobné ochorenia, laboratórne potvrdené vírusové ochorenia, konkrétne teda 17 rôznych respiračných vírusov, vrátane koronavírusov. To ešte nikto nemal poňatia ja o tom, že o 5 rokov neskôr vypukne nejaká korona údajne pandémia. No a výsledky boli zaujímavé. Najviac klinických respiračných ochorení ich rybke podobných ochorení ako aj laboratórne potvrdených vírusových ochorení bolo v skupine 1, teda v tej, ktorá nosila textilné rúška celý čas po celú tú pracovnú zmenu. Potom v skupine 3, teda tá bežná prax, a najmenej to mali tí, čo boli v skupine 2, čo mali tie jednorazové rúška, dve za zmenu. Možno aj viacej, ak boli šikovní. vybavili si to už, neviem. Klinických respiračných ochorení bolo v skupine 3, teda bežná prax, 1,45 krát viac, než v skupine 2 s tými jednorazovkami a s textilnými rúškami celý čas mali 1,56 krát viac, než u jednorazovek. Chrypke podobných ochorení bolo v skupine 3, teda tá bežná prax, 3,8 krát viacej, než v skupine 2, čo mali celý čas tie jednorazovky. A v skupine 1, čo mali celý čas textilné rúška, až 13,25 krát viac, než v skupine 2 laboratórne potvrdených vírusových ochorení bolo u tých bežných, teda čiastočne nositeľov 1,2 krát viacej než u jednorazovek a u textilných rúšok 1,66 krát viacej než u jednorazovek. Textilné rúška prepušťali až 97% nákazlivých častíc, či už to boli nejaké vírusy, baktérie a ďalšie veci. Jednorazové rúška 44% a v porovnaní s tým FFP2 respirátor menej než 0,01% častíc. Ale oni tie respirátory nemali, to bolo iba um, ako pre zaujímavosť dodané. No a závery štúdie, podľa autorov, teda zistené údaje naznačujú buď účinnosť jednorazových rúšok alebo škodlivosť textilných rúšok alebo, a to teda veľmi pravdepodobne, oboje zároveň to znamená, že keď nemáme dostatok, alebo nie sme zásobení tými jednorazovými špeciálne na tieto účely vyrobenými rúškami, ale štát nás tlačí do toho, aby sme mali akokoľvek, a je mu to v princípe skoro jedno, že čím, pre krytí no ústa, tak nám očividne škodí tak nič iné nedokážem z týchto údajov vy, vyvodiť v podstate. Aj keď teda nebola tá skupina z. teda nie za, ale bez, úplne bez rušok, ale aj tak mi to tak prípada a aj teda autori štúdie sa domnievajú, že tie textilné rúška robia viacej škody než užitku. A bolo to pre nich možno trošku prekvapivé. Alebo sa domnievali, že to bude tak nejak podobne ako u tých jednorazových. Myslím, že tam ešte, to som neprekladal, ale tam bolo nejak, že ich, teraz neviem presne, ako často ich prali a žehlili a tak, aby teda sa teplom a praním vydezinfikovali. Ale ne, nebolo to, že, že každý deň dané konkrétne, ale bolo to nejak raz na teraz nejak, či 3 dní alebo 5 dní. Myslím, že sa to nejak líšilo, že nie každý používateľ textilných hrušok to rovnako často pral, ale povedzme si otvorene, že väčšina nášincov to tiež mocne nepreháňa s tým práním a žehlením, takže je to zhruba asi rovnaké, ako v tých vietnamských nemocniciach. Možno ešte horšie, možno to ešte menej často perú alebo dezinfikuje, alebo také. Neviem, či ste narazil na túto štúdiu, alebo je to pre vás nová informácia?
3: No, Čo sa týka tých výsledkov, ktoré ste nejakým spôsobom stručne zhrnuli, mňa to neprekovapuje, pretože ja mám, keď som nejakým spôsobom po vlastných skúsenostiach s čiastočným nosením rúška, v nejakých priestoroch, ktoré spôsobovali problémy s dýchaním a, a všetko to, čo je predmetom častokrát v rôznych špecializovaných vedeckých štúdií. Nejed nad skúsenosť, čiže nad empirickú medicínu a zdravé sedliacke uvažovanie. Ja som sa teda na ten problém pozrel už pred mnohými týždňami alebo pár mesiacmi trošku bližšie a na základe aj sledovania tej diskusie v médiách, na sociálnych sieťach, kde určité konkrétne média na Slovensku toho hlavného mediálneho prúdu propagujú nosenie rúšok a tých ľudí, ktorí odmietajú nosiť tieto rúška alebo masky, ja budem používať aj jedno aj druhé slovo, lebo to slovo maska Uh, má na Slovensku síce iný význam väčšinou, ale v angličtine je tam ten termín mask, takže ja to budem používať ako ekyvalenty občas, lebo mám tu pred sebou určité texty.
2: No, ja možno veľkým... povedať aj na hubok. No. <laughs>
3: no, ja som s veľkým prekvapením pred už mnohými týždňami uh, zistil zaujímavé fakty. V diskusiách, ktoré prezentujú potrebu nosenia rúšok, sa častokrát ako argument uvádzalo, že však aj lekári nosia rúška, operatéri, chirurgovia a tým chránia pred uh, infikovaním toho operovaného človeka alebo aj seba samého a podobne a tak som nejakým spôsobom zadal do vyhľadávania, do databázy Oxford Journals a Cambridge Journals určité pojmy. No a vyhodilo mi celé desiatky štúdí, ktoré sa týkajú práve tej situácie e, používania tých ma- ochranných masiek alebo rúšok rôzneho druhu Samozrejme, to sú tie bežné chirurgické rúška, potom sú FFP2, FFP3, respirátory a podobne, potom je Biohazard Safety Level 4, to už je úplná izolácia a podobne, ale do toho nedám zachádzať. Ide mi o tie bežné rúška, ktoré si buď ľudia vyrobia sami, alebo si kúpia v obchode obyčajnú tú chirurgickú masku ktorá stála, ako hovoríte, pár centov a teraz stojí eura. No Ja som dospel teda k šokujúcim e, takým poznatkom, ktoré prezentovali fakt desiatky štúdí z rôznych častí vyspelého euroatlantického sveta. Pretože v rôznych krajinách sa skúmal vplyv používania tej tvárovej masky alebo toho rúška pri operáciách rôznych typov. Od urgentnej medicíny až po plánované lekárske zákroky, rôzne špecifické lekárske zákroky. A paradoxne, to mňa šokovalo teda, že porovnávali sa sa v týchto rôznych štúdiach stovky operácií, kde sa použili tieto ochranné rúška so stovkami operácií toho istého typu, kde sa rúška nepoužívala. A tá miera infekčnosti toho pacienta alebo tých, tých operovaných ľudí, kde sa masky alebo teda tieto rúšky nepoužívali, nebola nejakým nejakým smerodatným, nejakým markantným rozdielom horšia. Jednoducho tá miera infekčnosti tých rán alebo operovaných orgánov bola približne rovnaká a dokonca mnohé tie, mnohé tie štúdie ešte z, prvej polovice, nie, z druhej polovice 20. storočia mnohé poukázali na paradox, že tam, kde sa určité masky a ochranné prostriedky nepoužívali pri operáciách, tak miera infekčnosti tých pacientov a rán, čiže zanesenie nejakej infekcie do, do operovaného miesta na, v organizme človeka, bolo dokonca nižšie. To sa... Ja Či, spomenám, sa to vysvetlovalo?
2: Toto, lebo to, ako, to je taký... Um, uh, jak to... Angličania hovoria, že counterintuitive, teda proti, proti intuitívnym očakávaniam taký záver, že, že jak je to možná teda, že to takto dopadlo. No,
3: oni, oni teraz napríklad ešte aj posudzovali mieru infekčnosti toho vzduchu v miestnosti, kde sa tieto o, o, operácie dokonca prevádzali a, a zistili, že jednoducho nejaký markantný rozdiel medzi tým nie je, a dokonca všetky tie štúdie dospeli k takému záveru, že chýbajú viac menej relevantné empirické dôkazy z hľadiska biomedicíny, ktoré by podporili tvrdenie, ktoré počujeme v mainstreame, teda v hlavnom mediálnom prúde, že Tie tvárové rúška, tie másky chránia pacienta alebo teda človeka pred infekciou, pred kontamináciou. Tom, pre mňa to bolo šokujúce, pretože, pretože som nejakým, ako hovoríte intuitívne, očakával pravý opak. Druhou vecou je to, že my sa od e, slovenských občanov sa vyžaduje nosenie rúška momentálne v uzavretých priestoroch, v rôznych prevádzkach obchodného charakteru, v pracovných priestoroch, v súkromných a štátnych inštitúciách, v kostoloch sa to stále vyžaduje, hoci do kostola chodí čoraz menej ľudí. A nadalej štát pod hrozbou určitých sankcií toto vyžaduje. To, že na verejnosti a na sociálnych sieťach a už dávno zazneli argumenty, že vírusy a baktérie, čo sa týka svojich rozmerov, ďaleko e, sú menšie ako štruktúra toho použitého materiálu na tých bežných rúškach a maskách. Nemám teraz na mysli respirátory triedy FFP3 alebo FFP4, lebo to málo kto má to sú špecializované povolania, kde sa to používa. Tak jednoducho to nemá človeka šancu ochrániť, ale mňa zaujímali aj 3D animácie, ktoré simulovali ľudské dýchanie pri použití takejto masky, tohto rúška. Že jednoducho pod rúškom sa vytvára určitá kvalitatívne odlišná masa vzduchu, od okolitého prostredia, ktorá obsahuje mnohonásobne viac vydýchnutých plynov, väčšinou sa spomína teda CO2, a zároveň je tam o mnoho nižší podiel kyslíka, ako je štandardný. A toto sa opätovne teda vdychuje naspäť do organizmu u človeka, ktorý nosí rúško v uzavretých priestoroch ako sú obchody, kostoly, pracoviská v rôznych firmách, súkromný sektor alebo teda štátny sektor. Napriek týmto empirickým skutočnostiam, ktoré sú známe nie teraz v posledných rokoch, to je známe celé 10 ročia, že nosenie masky človeka nechráni pred infekciou a radikálne znižuje prísiln kyslíka, pre človeka, ktorý teda dýcha a zvyšuje podiel škodlivín a zároveň aj podiel uh, tých uh, infekčných elementov, ako sú vírusy a baktérie, späť do plúc. Napriek tomuto, že toto je známe celé 10 ročia v biomedicíne, najmä teda v biomedicínskych vedách, ktoré sa zaoberajú ľudským dýchaním respiračnými ochoreniami, respiračnými psychopatologickými stavmi. Jednoducho toto je známe celé desať ročia a tieto skutočnosti sa v tom hlavnom mediálnom prúde v oblasti tých štátnych infektológov, epidemiológov a toho konzília odborníkov teraz máme zase tú pandemickú komisiu, to je tiež teda názov hodný Nobelovej ceny v oblasti idiotizmu, pretože keď už tak protipandemická komisia, nie je pandemická komisia, ale oni asi mali za úlohu vytvárať pandémiu, tak títo ľudia, ktorí majú teda certifikáto absolvovaní biomedicínskych štúdí, tak ignorujú poznatky, empirické poznatky to sú tisíce štúdí, ako v rôznych e, databázach vedeckých, že jednoducho nosenie rúška nerieši problém ochrany, ale spôsobuje negatívne účinky na zdravé fungovanie ľudského organizmu. Táto ignorancia u týchto certifikovaných lekárov mňa osobne šokuje a považujem to za závažný bioetický problém, aj problém profesionálnej cti a zároveň aj problém v tej ľudskoprávnej rovine, kde určití ľudia sú ochotní ignorovať elementárne biomedicínske poznatky a tvrdiť motivovaný neviem čím a neviem kým pravý opak tomu, aby ľudia postupovali v kontradiktornom takom postoji, úplne v rozpore so zdravým rozumom a s faktami, ktoré už boli mnohokrát, tisíce krát vo vedeckých štúdiach hoverejné. Toto mňa šokuje, ako dokážu určití ľudia z oblasti biomedicíny v spolupráci so štátom ako organizovaná skupina, ktorá spolupracuje so štruktúrami výkonnej moci a s úradom verejného zdravotníctva takto popierať elementárne vedecké poznatky. Toto je vážny bioetický problém aj vážny právny problém v tej ľudskoprávnej rovine. A ja teda e, chcem nejakým spôsobom poslucháčov e, motivovať k tomu, aby prešli od tej mediálnej propagandy k elementárnym biomedicínskym tým empirickým faktom, ktoré už boli mnohokrát overené. Lebo tu už ide o útok, inštitucionalizovaný útok na ľudské zdravie. A teraz máme namierený tento útok, už nie na populáciu ako na celok, keď chodia do uzavretých priestorov. Ale tu je útok v oblasti vzdelávania na naše deti. Ja by som tu chcel poukázať na to, že v Amerike už vyšli viaceré štúdie, v Spojených štátoch vyšli viaceré štúdie, ktoré dokazujú empiricky, na základe empirických dát, štatistických dát, že štáty, ktoré v USA nenariadovali ľuďom, občanom, nosiť tieto masky, tieto rúška, či už vo vnútorných priestoroch alebo vo vonkajších priestoroch, že by mali nejakým spôsobom e, iné údaje o týchto respiračných, o týchto ochoreniach na tzv. COVID-19. A už vonkoncom, že by mali nejakú vyššiu alebo nižšiu mieru úmrtnosti. To sú, to sú, lebo tam každý štát v rámci USA si nariadoval určité opatrenia autonómne. Tá americká ústava a jednotlivé tieto, tieto skutočnosti, to väčšine ľudí nie je známe. To, čo je v jednom štáte dovolené, to je v druhom štáte zakázané. Tam je veľký rozdiel v oblasti zákonodárstva. A treba povedať, že že používanie masiek alebo týchto rúšok neznížilo úmrtnosť na tzv. COVID-19 ani neznížilo infekčnosť. Že, že by sa viac ľudí, alebo teda menej ľudí nakazilo alebo viac ľudí nakazilo. Že medzi tým v podstate nie je nejakých, nejaký extra rozdiel. A to je empirickým dôkazom toho, že jednoducho nosenie tých rúšok nechráni človeka ani pred infekciou, nechráni ostatných okolo, že by človek sám infikoval tých okolo seba. A preto nosenie rúšok z toho empirického biomedicínskeho hľadiska je úplne zbytočné. Je úplne zbytočné. To chcem povedať hneď v začiatku relácie, že tým, že si človek nasadí akýkoľvek typ, to je to masky alebo rúška, z tých bežných, ktoré si ľudia môžu kúpiť za pár euro alebo za vyrobiť doma z akýchkoľvek materiálov, nepomáha to k tomu, o čom sa v médiách tvrdí, že to pomáha. A toto je známy fakt už desiatky rokov. To bolo pre mňa prekvapujúce, keď som sa pripravoval na túto reláciu, že tie niektoré štúdie sú z roku 1970, z 80. rokov, celá druhá polovica v podstate 20. storočia, tam, kde sa porovnávalo použitie, respektíve nepoužitie týchto ochranných rúšok v tom veľmi dôležitom prostredí, ktorým sú operácie v nemocniciach, rôzne zákrky, kde je vysoké riziko infekcie, že či použili alebo nepoužili tieto, tieto ochranné prostriedky na, na ústa a nos, tieto rúška, neboli žiadne markantné rozdiely. A dokonca lepšie výsledky sa dosahovali tam, kde... Ale to bolo o veľmi málo, desatín, alebo jedno, dve sa dosahovali lepšie výsledky tam, kde sa tieto masky vlastne nepoužívali. Čož pre mňa bol prekvapujúci poznatok. To ma skutočne veľmi prekvapilo. No ja že... som
2: to našiel na takom konšpiračnom plátku, sa to volá že BMG, teda British Medical Journal, teda britský lekársky časopis, inak jeden z tzv. Veľkej Peťky najprestižnejších lekárskych časopisov, tak to je taký článok od epidemiológa Antonia Lazarina, z University College London, aj keď teda vyzerá, že to je Talian. No a on tam uvádza, že a to nie sú všetky ešte, to ešte potom nájdeme ďalšie nevýhody, že keď má človek rúško, tak mu to môže dať falošný pocit bezpečia. To je podobne, aj s očkovaním. <laughs> Obzáž pri pohľavných chorobách, tam si človek môže myslieť, že mu nič nehrozí, keď je zaočkovaný proti jednej či dvom. Ale to je samozrejme omyl. A tým pádom menej dba na iné spôsoby prevencie nákazí a šírenia prenosných ochorení. Druhý bod tu má, že mnohí ľudia nesprávne používajú tie rúška, že nemali by sa ich dotýkať, mali by ich často meniť, aby teda neboli zvohnuté pravidelne ich prať, alebo keď sú teda jednorazovky, tak ich správne vyhodiť. Čo, pokiaľ by sme verili tomu, že je koronavírus nejaký oze, že veľmi nebezpečný, smrteľný, neviem aký vírus, tak by sme museli mať špeciálne nádoby na biohazard, teda tie životu nebezpečné odpady a do tých by sa mali dávať rúška, rukavice a nejaké ďalšie ochranné pomôcky jednorazové. A čo sa nerobí normálne? Možno to niekde robia, ale väčšina ľudí to nerobí. No, tretiu vec tu uvádza, že znižujú kvalitu a hlasitosť reči, preto tých ostatných teda, že to horšie ľudia počujú, horšie rozumejú a, a je to tlmenejšie, teda je rúško tlmý zvuk, a, samozrejme, lebo zvuk sú tie voľný a, <laughs> vzduchu a rúško tlmý voľný vzduchu, takže aj stišuje hlas, dá sa povedať. No a ľudia, keď sa zhovárajú v rúškach, tak potom majú takú podvedomú tendenciu ísť jeden bližšie k druhému, aby lepšie rozumeli. A to je práve to, čo tam ako nie je žiaduce. Pokiaľ by išlo o nejakú vzduchom, respektíve kvapočkovou infekciou prenosnú chorobu. Štvrtá vec, že keď človek nosí teda to rúško, tak si vydýchuje vzduch, nechťať v podstate, pokiaľ nemá úplne útesnený ten vrch okolo nosa, čo málo kto má, tak vydychuje vzduch do očí a tým môže jednak spôsobiť taký nepohodlný pocit v očiach a nejaký, nejaké nutkanie na to, aby sa dotkal alebo pretrel si tie oči a tým sa môže samozrejme nakaziť, alebo aj samotným tým vzduchom. A niektoré tie Hmm. Niektorí tí povodcovia dýchacích ciest môžu nákaziť aj oči. Ale k čomu by normálne nemuselo dôjsť, ale takto s tým rúškom oveľa ľahšie môže dôjsť. No a potom toto je taký základný, zásadný, asi naj, najdôležitejší neželúci účinok nosenia rúšok, že robia dýchanie náročnejším. Uh, u ľudí s nejakými nejakou nedostatočnosťou dýchania alebo takým, čo ledva lápajú podýchu a podobne, uh, sú um, vlastne neprijateľné tieto ružka alebo zhoršujú ich tú dýchovú nedostatočnosť. No ale navyše čas toho uh, kysličníku uhličitého, ktorý predtým vydýchli, znovu vdýchnu s každým nádychom. No a tieto dve veci vlastne zvyšujú buď, alebo jednak teda to, ako rýchlo človek dýchá, ako často sa nadýchuje, vydýchuje a tiež ako hlboko dýcha, to znamená, že zvyšujú množstvo vdychovaného a vydychovaného vzduchu. No a toto môže v skutočnosti zhoršiť aj to šírenie koronavírusu, keď nakazení ľudia, ktorí majú tie rúška, vydychujú vlastne viacej nákazeného vzduchu. Iba kvôli tomu rúšku. A keby no, to nemali, tak by menej. A toto pravdepodobne aj bude tým dôvodom, a toho prekvapivého zistenia, že keď sa pri tých operáciách používajú rúška, tak to nie je nejaký dramatický rozdiel, čo sa týka kontaminácie tých operačných uh, rán a týchto vecí. A čiže tí zaruškovaní vydychujú viacej vzduchu, takže tam sa to v podstate tak nejak vykompenzuje, že sice sa niečo zachytí na tom rúšku, ale keďže ho vydychujú viacej, tak... Vo výsledku je to skoro jedno. No. no,
3: ja som teraz chcel zareagovať, aby som nezabudol, lebo...
2: No dobre dajte, a potom ešte bude šestka, no.
3: No. A ešte chcem len povedať, že t- k, tomu, k tej technike dýchania, ja v rámci oblasti bojových umení by som chcel k tomu povedať určitú krátku poznámku. Je takzvané plitké dýchanie a veľmi hlboké bránicové dýchanie a je krátky dých, je vlastne dlhý dých. To sú také, možno štyri také laicky povedané, nebudem tu hovoriť odbornú terminológiu, také formy dýchania. Keď človek používa rúško a vedie to, a potom budeme hovoriť o hypoxii a acidoze neskôršie, nedostatku kyslíka, tak vtedy má človek dých tendenciu dýchať veľmi rýchlo a veľmi plitko. Čiže má veľmi rýchly dých a veľmi plitký dých. A to potom môže paradoxne viesť k tomu, že väčšie množstvo vzduchu nejakým spôsobom zrýchle prebehne v tom procese dýchania s cieľom zabezpečiť dostatok kyslíka. A pričom pri takom pokojnom a hlbokom dýchaní, ktorému sa človek, ktoré by som nazval až bránicovým dýchaním, ktoré je veľmi také, by som povedal, prírodzené a Zároveň si ľudia od neho čoraz častejšie odvíkajú práve pretože ten náš životný štýl je taký, aký je. Tak práve pri tom hlbokom a relatívne dlhom dýchaní sa zabezpečí najväčšia miera a primeraná miera kyslíka pre organizmus, najmä pre mozog a celkovo celý kardiovaskulárny systém. Dobre, môžete pokračovať, dokončiť tú svoju.
2: No, no. Keď tak na tým uvažujem, tak to vlastne môže znamenať, že ten človek, keď dýcha častejšie a tak akože intenzívnejšie, alebo v podstate ako keby lápa po dýchu, keď nemá dostatok toho kyslíka, tak dáva väčšiu silu teda do tých nádychov, výdychov. To znamená, že viacej rozprúdi ten vzduch okolo seba tým svojim dýchaním oproti tomu pokojnému, hlbokému dýchaniu. A tým pádom vlastne tie nejaké infekčné čiastočky sa môžu dostať ďalej, lebo on im vlastne dá pri tom výdychu väčšiu energiu. No, to bol môj nápad a pokračujem ešte teda v tom, čo doktor Lazarino. alebo Lazarino sa to číta asi. Ako pizza, tak asi Lazarino hovorí.
3: Ak sú tam dve zetka za ano, sebou, o to, jaká je tam ďalšie písmeno, tak by sa to malo čítať Lacarino.
2: A, a tak Lacarino. No a že ešte k tej peťke, že toto môže aj zhoršiť e, klinický priebeh u tých nákazených ľudí, lebo to také intenzívnejšie dýchanie e, ďalej vlastne aj pri tom nádychu zatlačí tie vdýchované vírusy, alebo teda tie, ktoré už tam človek má, ale tým rýchlejším prúdom vzduchu si ich nejak hopšie do, smerom k plúcam teda posunie. No a samozrejme tieto účinky sú ešte zvýšené tým, keď má to rúško človek už dlho a že nebolo buď to jednorazové, že výmenené, predtým, než mu tam zlohlo alebo neviem, čo sa tam stalo ešte, alebo to... obo si to nedezinfikoval, to, to nejaké látkové. No a šestka je, že... Uh, že zatiaľ, čo je teda ako... Um, Kľúčom k obmedzeniu šírenia tej nejakej epidémie alebo pandémie spomalenie toho prenosu z človeka na človeka. Veľmi málo dôrazu sa dáva udalostiam, ktoré nastavajú po tom, ako dojde k tomu prenosu, kde hrá kľúčovú úlohu tá všeobecná imunita alebo tá vrodená Hlavným účelom tej vrodenej imunitnej odpovede je okamžite zabrániť šíreniu a pohybu cudzích patogénov po tele. A účinnosť tejto vrodenej imunity alebo všeobecnej je vysoko závislá na tej vírusovej náloži alebo infekčnej náloži. A ak tieto rúška predstavujú určité veľké prostredie, kde môže zostávať ten vírus aktívny v tých vodných kvapočkách pomerne dlho, tým, že sa to stále zlohčuje, že to nevysychá, ak človek stále dýcha a že sa to zachytí teda na tej látke tak tým pádom sa aj zvyšuje vírusová nálož a tým pádom môže byť ľahšie prekonaná tá všeobecná imunita a môže vlastne paradoxne naopak dojsť k nárastu nákaz. Takže toto, toto uvádza doktor Lacarino a ešte z, z iného zoznamu by som tam doplnil, na čo on nemyslel, že obzáž teda, keď je to rúško už nejaký čas vohké a tak, tak to zvyšuje podraždenia po a obzáž, keď je teplo a človek sa potí a tak, to ja keď som naposledy mal, a to, to bol taký, <laughs> bola jedna, no, myslím, že by sa veľmi uplatnila z, zvákomkoľvek akomkoľvek diktatorskom režime jedna pani ktorá ma nutila v trolejbuse v, v Žiline nasadiť si rúško, aj keď nikto iný to nerešil, lebo ona ale už to hnala do extrému a chcela volať policiu a tak. Tak za, ja neviem, minútu, dve, tri, som to mal vlhké skratka, lebo tam jednak je viacej ľudí, aj keď má klimatizáciu ten trolejbus, aj tak tam bolo teplo. Takže toto samozrejme zvýšuje podráždenie pokožky. A, a u tých, čo nosia okuliare, zahmlievajú sa tie okuliare kvôli tomu, čo opäť vedie k tomu, že si na tie okuliare potežmo na oči. No a to je asi tak všetko.
4: No
3: ja by som na to nadviazala, až môžem. Uh-huh. V rámci tej vedeckej literatúry je zrejme, že nosenie rúška u niektorých citlivejších jedincov môže spôsobovať tzv. hypoxiu, čo je nedostatok kyslíka viac menej v organizme. Ono, tento problém na Slovensku členovia toho tzv. konzilia odborníkov najnovšej pandemickej komisie Úrad vlády, Úrad verejného zdravotníctva, ale úplne generálne ignorujú. Totiž, aby... Ja už veľmi dávno, pár mesiacov som o tom nejakým spôsobom písal na, 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 na siete sociálne a... Hypoxia to je jeden z hlavných problémov, okrem tých dermatologických problémov s pokožkou pri nosení, teda takýchto typov rúšok alebo masiek. Hypoxia je oveľa vážnejší problém, pretože je to stav, pri ktorom teda ľudský organizmus alebo jeho časť v podstate nemá dostatočnú hladinu kyslíka na úrovni rôznych tkaní, či už lokálne alebo celkovo v organizme. A treba povedať, že na hypoxiu je najcitlivejší ľudský mozog, ktorý je akýmsi riadiacím centrom celého fungovania ľudského organizmu. A treba povedať, že táto hypoxia, ktorú spôsobuje vlastne aj nosenie rúškov, môže byť menej intenzívna, viac intenzívna, v závislosti od použitého materiála na rúšku, jeho účesnení a dlhšie používania alebo nosenia, nepretržitého nosenia. A potom v podstate dochádza k tomu, že tá koncentrácia kyslíka v krvi sa neustále znižuje sú ľudia v závislosti od veku, ktorí pri bežnej činnosti sa zadýchajú a unavia rýchlejšie. Tamto nebezpečenstvo hypoxie narastá s vekom. Ak sú ľudia, ktorí majú určité chronické ochorenia, ktoré súvisia s respiračným fungovaním teda ľudského organizmu, tak tam tá hypoxia môže mať oveľa závažnejšie dôsledky bez ohľadu na vek. A Čím je človek starší, tým jeho respiračná kapacita plúc spravidla býva nižšia, tým viac sa vyskytujú aj choroby kardiovaskulárneho charakteru a tým väčší dosah negatívny hypoxia ako taká má. A treba povedať aj druhú vec, ktorá je s týmto nosením rúška spojená, že ak teda Človek neustále vdychuje to, čo by mal vydychovať, nielenže znižuje podiel kyslíka vo svojom organizme a tým narušuje prírodzené a zdravé fungovanie ľudského organizmu, ale dochádza sekundárne potom k javu, ktorý sa volá acidoza, kedy sa zvyšuje podiel kyselosti a kyselín v krvi, Čiže spôsobuje to pokles pH ľudskej krvi v organizme. Tam je lekársky už 10 ročia známa hladina, ktorá by nemala byť prekročená, to je zbytočné tu tie čísla spomínať, ale tu treba poukázať na to, že aké to má následky. Ak jednoducho narastá uh, tá hodnota, ktorá je už pre ľudský organizmus škodlivá, tak jednoducho ľudia poškodzujú fungovanie svojho vlastného imunitného systému. Čiže tá acidoza, tá zvýšená kyslosť alebo acidita, určitých typov, či už jednotlivých častí krvi a kyslíkov a, a kationov, anionov a podobne. To je veľmi zložité, to nebudem spomínať. Jednoducho zvyšuje sa kyslosť krvi, krvnej plazmy a jednoducho v konečnom dôsledku poškodzujeme svoje zdravie. A teraz poďme do slovenskej reality. Niekoľko mesiacov tu štát núti protiústavne a protiprávne protizákonne ľudí k tomu, aby nosili rúško za určitých podmienok a z dlhodobého hľadiska používania. Tým ľudia sú vystavení účinkom hypoxie a acidózy. Automatickým dôsledkom je, že e, jednoducho ľudský organizmus z hľadiska jeho obrany schopnosti. Keď sú narušené tieto dve skutočnosti, normálny prirodzený stav kyslíka v krvi a normálna hladina pH v krvi, tak je jasné, že logickým kauzálnym výsledkom nebude nič iné, ako narušená imunitná funkcia organizmu, celého imunitného systému. O tomto sú tiež štúdie, v rozsahu stoviek a možno až tisícov štúdí, že tam, kde e, absentuje dostatočná hladina na kyslíku, nastáva to a to, hlavne mozog je na to nesmierne citlivý, celý e, krvný systém výmena kyslíka a potom aj pH krvi. Prestáva fungovať spoľahlivo imunitný systém, čiže nosením rúšok paradoxne dosiahneme pravý opak toho, čo chceme. A to je ochrana pred nejakým vírusom. V podstate my znižujeme obrany schopnosť nášho imunitného systému, ktorý by mal byť viac povzbudený k tomu, aby sa lepšie vysporiadal s nejakým vírusom, tak my ho ešte takýmto spôsobom vlastne ničíme. A tu by som chcel poukázať predovšetkým, no sú rôzne typy acidózy, tak tak ako sú aj rôzne typy hypoxie. Ale e, tu pri nosení rúšok, kedy ho človek má celé desiatky minút e, na tvári a pravidelne, každý deň, tak e, človek začína potom trpieť respiračnou acidózou a tam ide o to, že nie len, že sa zvyšuje prítomnosť oxidu uhličitého v krvi, v dôsledku toho nedostatočného dýchania, na ktoré ste poukázali, a tu, tu nejdeleno ľudské plúca, ale tu ide aj o iné sprievodné javy, ktoré môžu byť u každého človeka rôzne. Sú ľudia, ktorí užívajú lieky, ktorí užívajú rôzne preparáty, dokonca drogy. Sú ľudia, ktorí majú nejaké chronické ochorenia. A tam respiračná acidoza v dôvodu nejakých chronických ochorení alebo nezdravého spôsobu života má väčší multiplikačný negatívny efekt na imunitný systém ako pri štandardnom zdravom človekovi. Tu si treba uvedomiť, že uh, oni stanovili také výnimky, že kto má nejaké chronické problémy s dýchaním, a teraz, ale oni nevymenovali nič, oni len zvolili nejaký taký všeobecný názov, ale tu je množstvo diagnóz v oblasti ľudského dýchania, ktorým e, sa pridáva ešte aj nosenie rúška, a teda aj hypoxia, aj acidóza, ktoré ešte znásobujú to chronické ochorenie a vystavujú vlastne ľudí, chronicky chorých občanov, ale aj zdravých občanov, zvýšenému zdravotnému riziku a toto ja považujem aj z takého bioetického a právneho hľadiska za totálnu absurdnosť a rozpore s ústavou, za, zároveň aj v rozpore s dohovorom o právach pacienta v oblasti biomedicíny. Jednoducho, štát nemôže nariadovať konanie, ktoré má jednoznačné negatívne účinky na ľudské zdravie. Je to tá istá zásada, o ktorej sme hovorili aj v súvislosti s s povinným očkovaním, jednoducho nemôže nejaký subjekt, v tomto prípade štát, alebo nejaký štátny orgán, alebo skupina ľudí, organizovaná skupina ľudí, ktorú nazvali pandemická komisia, nemôže predsa nariadovať ľuďom, aby robili kroky v oblasti svojho zdravia, ktoré sú z empirického biomedicínskeho hľadiska jednoznačne škodlivé pre fungovanie ľudského organizmu, a v tomto prípade ako dva dôležité dôsledky nosenia rúšok, pravidelného nosenia rúšok, je jednak hypoxia a v druhom prípade acidóza. Obe sú preukázateľne škodlivé a z vedeckých štúdí je zrejme, že ak tí ľudia, ktorí nosia takto rúška a takýmto spôsobom poškodzujú svoje zdravie a trpia nejakými chorobami chronického charakteru a užívajú aj nejaké lieky alebo ktoré eliminujú príznaky ich chronických ochorení, tak tam sa to riziko multiplikačne jednoducho zvyšuje. A toto robí štát. Z toho biomedicínskeho hľadiska je zrejme, že je to kontraproduktívne, pretože si tým poškodzujeme imunitný systém. A ja sám mám jedného, nemôžem to povedať presne, pretože treba rešpektovať súkromie toho človeka. Ale je mi jeden človek veľmi blízky, ešte z čias mladosti, ktorý má veľmi vážne ochorenia, ktoré súvisia s istou diagnózou, smrteľnou diagnózou a prejavujú sa aj tým nedostatočným dýchaním a problémy respiračného charakteru. Tento človek, keď si dá rúško na tvár, tak on priamo ohrozuje svoje zdravie. Ne, nebudem ho menovať, nebudem hovoriť o konkrétnej diagnóze, ale je mi to relatívne blízky človek. A, a takíto ľudia s určitými ochoreniami, tým, že by používali rúško, oni priamo ohrozujú svoj život. Priamo ohrozujú svoj život. Pretože určité chronické ochorenia, ktoré dlhodobo narúšajú činnosť, plúc, a celú tú výmenu plynov v plúcach s cieľom okysličiť organizmus, jednoducho, to mm. sú ochorenia, ktoré sú jednoznačne z hľadiska bioetických noriem, z hľadiska právnych noriem v oblasti biomedicíny a ľudských práv dôvodom k nenoseniu týchto ochranných rúšok a kadejakých podomácky výrobených e, ochranných masiek, pretože predstavujú pre takýchto ľudí priame ohrozenie ich zdravia a niekedy v prípadoch aj života. Toto ja osobne neviem pochopiť e, v súvislosti s tými novými nariadeniami, kde, kde predseda vlády, nebudem komentovať jeho osobu, navrhuje, aby všetky deti na základných a stredných školách nosili rúška. Ja už teraz sa chystám písať na školy, kde mi chodia moje vlastné deti, pretože ja v žiadnom prípade ako zástupca, zákonný zástupca rodič nedovolím, aby deti, ktoré sú zdravé, si ničili zdravie. hodín v triede tým, že budú mať na tvári rúško a budú vznikať takéto respiračné problémy. Toto jednoducho v žiadnom prípade nepripustím a nech si reagujú príslušníci štátnej správy alebo ľudia v školách akokoľvek v žiadnom prípade to nedovolím ničiť zdravie svojim vlastným deťom, pretože z empirickej medicíny sú zrejme následky a už sú známe desiatky rokov. A tu ide o zdravie našich detí, ktoré sú vystavené nielen tomu, čo dnes nariaduje výkonná moc na čele s vládou a premiérom a potom nejakou pandemickou komisiou alebo teda úradom verejného zdravotníctva, a zapredanými lekármi, ktorí slúžia moci a popierajú elementárne biomedicínske znalosti, tu už ide o zdravie mojich najbližších členov rodiny a myslím si, že v tomto rodičia, ktorí povedzme počúvajú aj túto reláciu, budú s tým súhlasiť. Tu sú elementárne biomedicínske fakty empirického charakteru. Je to škodlivé, spôsobuje to takéto a takéto dôsledky v ľudskom organizme, a treba to jednoznačne odmietnúť. Ak ide o ľudskoprávnu rovinu a také logické uvažovanie, žiadny subjekt nemá právo nariadovať slobodnému občanovi konať takým spôsobom, ktorý by poškodzoval jeho zdravie. To nie také autority Slovenskej republike, ktorá by mala právo nariadiť komukolvek z občanov, aby určitým druhom a typom konania poškodzoval svoje vlastné zdravie. Toto je moje veľmi dôležité posolstvo,
2: pretože... To sa týka aj očkovania v podstate.
3: To, áno, týka sa to aj očkovania aj akýchkoľvek iných činností. Jednoducho to, čo má vedľajšie negatívne účinky alebo priame účinky, ktoré sú negatívneho charakteru a jednoznačne empiricky poškodzujú zdravie ľudského organizmu, to nemôže žiadna autorita, či už štátna, alebo súkromná, či už náboženská, alebo akákoľvek nenáboženská autorita. To nemá právo nariadovať ľuďom. Buď žijeme v slobodnej spoločnosti, alebo žijeme v totalite. Tam nie je nič medzi tým. To si treba uvedomiť. A keďže nosenie rúška má takéto dôsledky, ja mám pred sebou jednu takú štúdiu, ktorá porovnávala používania a nepoužívania tých chirurgických rúšok bežných, potom FFP2 respirátorov, FFP3, potom to N95, taká maska. To je známe, to video, to chodí dokonca po internete, kde ľudia takým, by som povedal, amaterským spôsobom, pomocou prístrojov merali prítomnosť CO2 pod tou maskou, pod tým rúškom. To sú všetko veci, ktoré sú jednoducho dlhodobo známe. To sú desiatky rokov, čo o tom vieme. A treba povedať, že jednoducho spôsobuje to, má to negatívne konsekvencie na ľudské zdravie, ale čo je horšie, oslabuje to z dlhodobého hľadiska ľudský imunitný systém. On ho poškodzuje. Jednoducho tá hypoxia a jacidóza poškodzuje fungovanie imunitného systému. A v tomto prípade sa tu dostávame do rozporu s platnými e, biomedicínskymi, etickými, bioetickými a právnymi normami, ktoré človeka chránia. Čiže ja osobne teda sa jednoznačne staviam na odpor, bude to dosť zaujímavé, pretože mám deti na troch školách, ak ide o stredné a základné školy, a tam jednoducho bude tá komunikácia s vedením týchto vzdelávacích inštitúcií zložitá. Pretože už zo skúsenosti vieme, že ešte keď teda sa zatvárali tie školy a potom sa znovu otvárali na nejaké dva týždne, čož bol idiotizmus na tu celé to zatvorenie škôl, o tom, na to sa veľmi rýchlo prišlo, to, tá úroveň vzdelania padla, ale tu ide o niečo iné. Jednoducho už vtedy boli problémy s komunikácií, s niektorými predstaviteľmi alebo riaditeľmi týchto škôl, pretože sú riaditeľ škôl, ktorí alebo riaditeľky, ktoré sú tá, patria medzi COVID veriacich a sú ľudia, ktorí majú zdravý ľudský rozum a nerobia vedu z niečoho, čo nariadila teda vláda alebo úrad verejného zdravotníctva. Ale tí COVID pozitívni veriaci ktorí majú fanatické presvedčenie o tom, že to rúško ich je nevyhnutnosťou na prežitie, tak s takými ľuďmi predpokladám, že tá komunikácia bude veľmi ťažká, pretože sú riaditeľia, ktorí jednoznačne doslova chodia ako Cerberus po škole, nakúkajú do triedk, po chodbách a striehnú, že či má každý nasadené rúško, či už zo so zamestnancov, alebo teda zo povinných detí, alebo zo stredoškolákov. Čiže tu, tu mnohí rodičia budú mať vážne problémy a treba povedať, že tu sa treba orientovať v rámci komunikácie na elementárne biomedicínske fakty, ktoré to sú dôkazy. A druhou vecou je potom právna rovina, ktorú, do ktorej to stavia teda najmä štát, pretože e, rodičia majú vyplňať nejaké formuláre pred nástupom do školy, no tak to je porušenie akýchkoľvek ľudských práv, vyplňanie takého formulára. Ja som si tie formuláre stiahol zo stránky ministerstva zdravotníctva, vidieť, že to ministerstvo sa dostalo do rúk ľudí, ktorí no to nebudem komentovať a a výsledkom je to, že jednoducho sa tam popierajú niektoré elementárne princípy e, ľudských práv, ktoré sú zakotvené dokonca v Slovenskej ústave. ako Akým právom chce zamestnávateľ vedieť o svojom zamestnancovi, kde on bol, čo navštívil, aký je jeho zdravotný stav, aká je jeho nejaká diagnóza. To sú veci, ktoré... V tomto prípade, tak ako sú tam naformulované, sú jednoducho protiprávne a protiústavné. S týmto budú mať rodičia tiež na školách problémy, pretože tie formuláre si, dovolím tvrdiť, nezaostávajú v ideologických konceptoch z čias socializmu ani trošku. Jednoducho kopírovanie totalitného paternalistického prístupu štátu k občanovi a k rodičovi, dosahuje, sa mi zdá, že hranice, o ktorých sme po roku 89 ani netušili. Netušili.
2: No a ešte, ešte len bude možno, <laughs> lebo keď už budú, bude všetko elektronické, zdravotné záznamy a neviem čo všetko, kamery na každom rohu, tak to ešte môže ako dopadnúť. A my už máme vyššie hodinu za sebou, tak by som dal prestávku a aby sme sa potom dostali aj k tým 5G sieťam.
4: <laughs>
1: no zahyňa s tudom večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom. Mor ty len, a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalubka. Počúvate, slobodný vysielač.
0: Svoj názor napíš na Studio Zavínač, Slobodný vysielač pod KSK. Slobodný vysielač, váš rodinný
2: spoločník. Pokračujeme v relácii sám sebou, lekárom číslo 237 na tému rizika nosenia rúšok a mobilných 5G sietí z Bratislavského štúdia, Slobodného vysielača od Míxa, Marian Filo a na Skype máme nášho dnešného hostia, doktora teológie Reného Baláka, PhD. Môžete nám nielen písať na studio, zavínať slobodnývysielac.sk, ale aj volať na telefónne číslo 0951 485 385. No a ja som myslel, že po prestavke sa hneď behneme na tie 5G siete, ale predsa len si neodpustím ešte jednu vecičku ku korone a s tým súvisiacich veciam, tak naše ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky má akože Facebookovú stránku oficiálnu a na tej taký také upozornenie, že, že hoax. No a ten hoax sa má týkať teda Článku, ktorý zverejnil portál na palete.sk. A ten článok sa volá Európska patologická asociácia 2.k. Neexistuje jediný dôkaz, že niekto zomrel na koronavírus. No a naše ministerstvo teda to komentuje takto, že dávate si pozor na hoxy o koronavíruse, je ich plný internet. Jeden príklad za všetky. Tisíce ľudí zdieľali alebo reagovali na článok, ktorý tvrdí, že neexistuje dôkaz, že niekto zomrel na koronavírus a odvoláva sa na tzv. Európsku patologickú asociáciu. A potom sa tam opýtali nejakého patológa a tak ďalej. No a ja, ja som sa pozrel na to, ako to údajne teda vyvratili, tento článok, ktorý vraj je hoax. No a zistil som zaujímavé veci. <kým> Takže uh, tvrdenie, ktoré má teda dokladať, že ide o hoax, uh, že celosvetovo 50 až 97% pacientov na umelej plúcnej ventilácii zomiera, ako tých pacientov s koronavírusom. A preto je to teda hrozné a že iba ten koronavírus ich zabije a akože jediný, jediný, ten, jediná príčina no a tak, takéto veci. No a v skutočnosti ale bolo viacerými odborníkmi opakovane konštatované, že umelá plúcná ventilácia pacientov s koronavírusom skôr zabije, než by im pomáhala, že namiesto toho majú dostať len kyslíkovú masku, najmenšom teda veľká väčšina z nich. A dal som tam nejaký odkaz. No a vidíme to aj u dôležitých ľudí, na ktorých teda záleží, ako napríklad britský predseda vlády Boris Johnson, ktorý dostal kyslíkovú masku, nie umelú prúcnú ventiláciu. No a tento fakt, teda, že e, hovorí vlastne skôr o tom, že pacienti s koronavírusom sú zlé liečení, zleviečení a toto ich zabíja, to, že sú zleviečení, než o tom, že ich skutočným vráhom je koronavírus. Tam by sa samozrejme dalo debatovať o tom, že prečom nedávajú dostatok vitamínu D, 3, vitamínu C, selen, zinok, horčík a tak ďalej. No, ďalej ministerstvo píše, že z vyššie napísaného teda vyplýva, že prúcna forma COVID-19 je v prípade umrtia jednoznačná príčina smrti v zátvorke základná choroba, že pacient na ňu zomiera. No tak <laughs> z tohto to samozrejme vôbec nevyplýva. Vyplýva z toho, že tí ľudia z koronal by nemali byť dávaní na umelé dýchania, ak tak ako posledná možnosť, lebo pre väčšinu z nich je, keďže je to 50 a viac percent, je smrtonosné. Potom tam píšu, že na Slovensku k 21.8.2029 máme 33 umrtí z histologicky a virologicky verifikovanou kľúcnou formou COVID-19. Táto choroba priamo viedla k smrti, pacienti nemali iné bezprostredne život ohrozujúce choroby. No, tak toto je úplne neuveriteľné väčšina tých mŕtvych bola nad 70 rokov, možno, možno dokonca aj nad 80 väčšina, tak by ma fakt zaujímalo, že koľko z nich malo cukrovku, vysoký tlak, krvný Alzheimer a Parkinson nejaké bypassy na srdci a iné veci, ktoré dosť zásadne teda znižujú výhľadky na dlhé dožitie. No a Ohrozuje to život bezprostredne no možno nie až tak veľmi ako nehoda alebo gilotína, ale rozhodne im to život značne skracuje. A potom často stačí aj neškodná výrozka a sú háj. Ale doteraz sme kvôli tým výrozkám nelikvidovali ekonomiku, nezatvárali školy a nariadovali ľuďom nosiť všade možne náhubky. Aj keď možno značná časť týchto chronických chorých ľudí mala nejakú respiračnú chorobu ako posledný klinec do rakvy. Prečo by sme teda mali robiť? podobné hlúposti teraz, keď sme to nerobili predtým za v podstate obdobných alebo rovnakých okolností. Ďalej ministerstvo píše, že dovolím si tiež poznamenať, že názov Európska patologická asociácia vo mne nebudí pocit dôveryhodnosti. Patologovia majú zväčšia spoločnosti patologov, nie patologické spoločnosti, ako je napríklad Európska spoločnosť patologov, European Society of Pathology, Akadémie združujúce patológov International Academy of Pathology po prípade Krajovské kolegia patológov The Royal College of Pathologists. Ide len o, teraz už môj komentár, ide len o ani nie tak veľmi nepresný preklad. V tom článku citovaný doktor Stojan Alexov je uvedený ako člen poradného výboru European Society of Pathology na jej stránke, takže ten vývracať Hoaxov z ministerstva zdravotníctva si neurobil ani tú prácu, aby na ním spomenutej, stránke ním spomenutej z Európskej spoločnosti patologov si vyhľadal, či tam náhodou teda nie ten v článku, údajne Hoaxovom článku, citovaný patolog, No a je aj predsednom Bulharského zväzu patologov, čo som našiel na stránke tohto zväzu. Takže tento doktor stoja na je skutočný a má tie funkcie, ktoré mu aj článok pripisuje. A ďalej, povedal naozaj to, čo sa v článku tvrdí? No, povedal to. Našiel som na YouTube rozhovor s ním. Aj keď možno málo kto z posluchačov vie po bulharsky, ale aj znalosť ruštiny môže postačiť na to, aby človek aspoň čiastočne a dostatočne porozumel rozhovoru s doktorom Alexom, kde tvrdí práve to, čo sa píše v údajne hoaxovom článku. A nájdete ten rozhovor na YouTube pod názvom Patolo gist dvojbodka No one died of coronavirus, a je tam potom aj v azbuke, ako po bulharsky v tom názve, teda je to aj, aj po bulharsky, aj po anglicky v názve videa. No a prípadne sa môžete toho doktora Alexova sami opýtať na adrese, ktorú mal uverejnenú na, na stránke Bulharského zväzu patologov, to je nejaký dr alexov 1966 Iná otázka je, či má doktor Alexov pravdu. Osobne si myslím, že áno, ale to je otázka vedeckých dôkazov, spýtiev, ktoré ja, keďže nie som patológom, nemám, ale usudzujem tak na základe iných správ z Česka či Nemecka. V Česku konkrétne v rozhovore pre novinky CZ2 patologičky České, ktoré pýtvali niekoľko ľudí, čo mali pozitívne testy na COVID-19 a zomreli, tak uvědli, že problém je v tom, že u nás vlastně žádný pacient nezemřel pouze kvůli onemocnění COVID-19. Všichni pacienti sice měli původně pozitivní testy na COVID-19 a s tou diagnozou byli v nemocnici i hospitalizovaní. V době umrtí ale už byli zálečení a příčina smrti byla nakonec jiná. No A podobně v Německu uh, uvádza vedúci um, ústavu súdnej medicíny v Hamburgu Klaus Pyšel. Tiež som našiel konkrétny článok, že žiaden z chorých nemal iba COVID-19, ale všetci mali problémy s krvným obehom, vysoký krvný tlak, arteriosklerózu, cukrovku, rakovinu, cirhozu, pečenie a alebo zlyhávajúce plúca či obličky. Mnohí teda mali viacero z toho naraz. No a záver ministerstva zdravotníctva je už potom naozaj usmevný. Citujem. Ak uvidíte vašich známych na sociálnych sieťach šíriť podobné nepravdivé alebo manipulatívne informácie, pokúste sa ich nasmerovať na dôveryhodné zdroje, napríklad na oficiálnu facebookovú stránku ministerstva zdravotníctva, kde oslovujeme špičkových odborníkov z lekárskej praxe nie internetových šarlatánov. Konec citatu. Takže podľa nich doktor Stojan Alexov, predseda bulárskeho zväzu patologov a člen poradného výboru European Society of Pathology je podľa ministerstva zdravotníctva republiky internetový šarlatán, aj tie dve české patologičky, aj Klaus spíšel, riaditeľ ústavu súdnej medicíny v Hamburgu. A aká je asi tak dôveryhodná oficiálna Facebooková stránka ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, keď za HOAX označí správu, na ktoré nie je HOAXom absolútne nič. Tak, toľko asi k tomu a vrhneme sa už teda na tie 5G siete, lebo zátialek. Ich... Chcete ešte niečo dodať?
3: Ja by som rád ešte dodal nech sa jednu sa reč- páči. Súvisí to vlastne s tým vyhlásením rodiča ohľadne nosenia rúšok. Ja neviem, či to poslucháči mali možnosť už vidieť, ale rodič v tomto prehlásení alebo vyhlásení o bezinfekčnosti podpisuje niečo, čo by sa, ak by bol seriózny lekár, neodvážil ani lekár podpísať, pretože rodič prehlasuje v tom o svojom dieťači, že neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že Regionálny úrad verejného zdravotníctva ani Lekar všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenia. A potom tam hovorí ešte v tom vyhlásení o tom, že mu nie je známe, že by dieťa alebo iné osoby, rodičia, ktoré z nej žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu posledného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochorili na prenosné ochorenia. A tam v zátvorke sú napríklad. Som si vedomý právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý, že by som sa dopustil priestupku a tak ďalej podľa toho a toho zákona o verejnom zdraví a ochrane verejného zdravia. No, ktorý rodič bude mať toľko odvahy, aby toto podpísal? To je absurdita taká, ktorú by sa to neodvážil sú... podpísať ani lekár.
2: To sú veci, že to tak, na najvišť, tak pán Boh môže vedieť. Ako vedieť, že či dieťa prišlo niekde do styku cestou do školy, zo školy s niekým, kto má nejaké prenosné ochorenie, to je absolútne nemožné.
3: No a, a potom je tu nariadenie. Tam je potom ešte niečo, čo sa týka zamestnancov a kedy sa nariaduje nosenie rúšok. To mám priamo z ministerstva zdravotníctva. No sú to veci také, kde jednoducho sa človekový rozum zastavuje. Najmä keď sme predtým hovorili o tých, o tých účinkoch nosenia rúška, ako je hypoxia a acidoza. Dokonca to nariadujú v autoškolách, službách, v školách a podobne kde by mali mať títo ľudia istým spôsobom e, nejaké rúško na tvári. Čiže toto je jednoducho pasca na rodičov, právna pasca, pretože nikto z rodičov a nikto z lekárov nedokáže. Z, prevziať právnu zodpovednosť za tvrdenia, ktoré sú napísané vo vyhlásení rodiča zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tak toto to je, to je z ministerstva zdravotníctva takýto formulár. Otázka je, čo budú robiť teraz školy, pretože jednoducho ja osobne teda nemienim my s manželkou takéto vyhlásenie predpísať, pretože my nemáme... Uh, nie je v ľudských silách, aby človek posúdil, či jeho dieťa je infekčné na, alebo nie je infekčné na nejaké prenosné ochorenie. Jednoducho to nie je možné urobiť v podstate v švôšej obecnosti nikdy a v konečnom dôsledku z praktického hľadiska by sme potrebovali komplexnú biochemickú analýzu ľudskej krvi a jednotlivých odberov. Uh, vzoriek zo slizníc, ako je ústna dutina e, napríklad, aby sme teda na základe komplexnej biomechemickej analýzy zistili prítomnosť nejakých patogénov, ktoré sú nejakým základom pre prenosné ochorenia rôzneho typu. Čiže toto je no, niečo, čo... Toto,
2: toto je jedna vec, že aj, aj tak to nie je 100% nespolahlivé, takže aj tak sa to nedá z istotou konštatovať. A druhá vec je, že mnoho ľudí má v sebe ty tzv. oportunistické baktérie, alebo možno vírusy nejaké, ktoré im konkrétne nerobia nejaký problém, držia ich pod kontrolou, ale tak nejak prežívajú. Ale niekto, čo ja vem, po chemoterapii, alebo neviem, po výmene kostnej drene, by na to mohol zomrieť. To, to proste nie, nie, nie je to možné zabezpečiť. Hej, že keď, Nemá nejaké klinické príznaky, to dieťa, to vôbec neznamená, že nie je infekčné a človek to nemôže vedieť z princípu. A ani, dobre, povedzme, že keď má tie laboratórne nástroje, tak môže byť o niečo bližšie k pravde, ale aj keď ich má, tak to nevie so 100% istotou.
3: A, to, a to, tu ide v podstate o to, že možno komplexná biochemka by ukázala určité dáta, ale tieto dáta, ktoré ukáže o nejakom potenciálnom prenosení, čoho o 1-2 dní už vôbec nemusia platiť, pretože predsa to dieťa nežije v nejakej biologickej bubline, v nejakom laboratóriu izolovanom od vonkajšieho sveta. Toto je veľmi nebezpečná tendencia a s tým je spojený s týmito rúškami ešte aj problém toho dermatologického charakteru a tým by som to viac menej uzavrel, sú deti, sú ľudia, ktorí pri nosení rúška môžu mať vážne dermatologické problémy. To je jedna vec, ale s tým súvisí ešte iný dermatologický problém a to je používanie tých dezinfekčných prostriedkov. Napríklad jedno z mojich detí má určité kvázi chronické také ochorenie kože, kde je koža citlivá na určité chemické preparáty a Jedno z mojich detí teda si musí dávať pozor na to, ako sa správa, čo sa týka používania rôznych chemických preparátov. Praská pokoška a podobne, nikto to nerieši. Vzniklo to po očkovaní. Lekárka to svojho času jednoducho ignorovala túto skutočnosť, ale dodnes teda si má určité starosti s týmto sú obdobia, kedy sa mu to zhoršuje tá pokoška na rukách. A oni majú teda používať vo zvýšenej miere chemické preparáty, s cieľom dezinfekcie. Toto je tiež vážny problém pre deti, ktoré majú nejaké dermatologické problémy alebo, alebo problémy, kedy sú senzitívni, alergickí na určité preparáty. A ja sa teda pýtam, ak v školách budú toto vyžadovať. Neustále používanie určitých chemických preparátov na miesto vody alebo bežného štandardného mydla. Tak kdo prevezme právnu zodpovednosť za prípadné negatívne e, alergické reakcie alebo dermatologické reakcie týchto detí na takéto chemické dezinfekčné preparáty. A druhá otázka, aby sa rodičia teda zamysleli nad tým, čo budú robiť, a tým by som tú tému v podstate už aj definitívne uzavrel z mojej strany, kdo prevezme na školách právnu zodpovednosť za prípadné skolabovanie dieťaťa z dôvodu hypoxia a acidozy. To bude veľmi zaujímavé. Takže nosenie rúšok by som už tak, asi viac... Hej, hej.
2: A týmto by sa to dalo aj nejak ako obhajiť podľa mňa, že proste nepustím do školy deťa s rúškom, <laughs> ešte s kontrolem tašku, či náhodou tam nejaké nemá, a, že a, by mohlo odpadnúť napríklad kvôli tomu, lebo to reálne to hrozí každému.
3: No isté, že to hrozí. Ono, tieto, tieto rúška je to používanie tej chémie jednoducho má negatívny vplyv na fungovanie ľudského organizmu. A čo, čo, a majú, čo, čo,
2: čo sa týka... Mm, prevencie vírus, tam úplne bohaté stačí, obyčajné mydlo, nemusia byť žiadne, to, to je úplný úľad inak, teda, že antibakteriálne, anti neviem čo všetko, lebo samotné mydlo, keď si človek poriadne umýva ruky, tam píše niekde 20 sekúnd, niekde trochu viac, neviem, a možno stačí 20 sekúnd, tak to mydlo obsahuje látky, ktoré rozpušťajú schránku vírusu a tým pádom v podstate sa stane neškodným. No,
3: a ešte, ešte, ešte taká poznámka, ktorá súvisí so školstvom, ono je známe, že deti v podstate v druhom polroku vôbec nechodili skoro do školy. Tu je výrazný skl, čo sa týka vzdelávania, ja očakávam, že učitelia na prvom aj druhom stupni aj na stredných školách budú chcieť dobehnúť učivo, ktoré nedokázali v primeranej adekvátnej miere prebrať e, so svojimi žiakmi a študentami e, v minulom školskom roku. Teraz sa bude vyžadovať pravdepodobne od detí zvýšený výkon aby sa prebralo aj tohtoročné učivo a ešte no. aj dobehli tie resty z minulosti, z minulého pol roku školského roka. Čiže bude možno zvýšená záťaž na deti a nosenie týchto rúšok, ktoré majú výrazný negatívny vplyv aj na kardiopulmorálnu kapacitu, aj z- zhoršujú fyzický a mentálny výkon pri pracovnej činnosti a zhoršujú kvalitu života toho, kto nosí tieto rúška, tak ja sa pýtam, kto bude právne zodpovedný za kolapsy detí a za poškodenie ich zdravia, keď budú učiteľia a riaditeľia škôl nútiť násilím, niekedy možno nejakým, nejakou formou násilia, výhrážok a podobných vecí deti, aby tieto rúška nosili. A sa ešte potom môžem aj opýtať, že že e, sú tu určité práva rodičov a zákonných zástupcov, kto všetko môže e, nejakým spôsobom komunikovať s dieťačom, pretože niektorí pro-covid fanatici, tak ako provakcinační fanatici, sa už e, zvykli vyhrážať všelijakými postupmi úradov, polície a podobne. A,
2: som teraz narazil, narazil na taký pekný výraz, že covid a, a
3: teraz sú tu určité e, zaužívané postupy a platný právny stav, kedy čokoľvek by sa s dieťaťom robilo, lebo už sme počuli o tzv. izolačných miestnostiach na školách a pracoviskách. Tak sa pýtam, kdo si vezme napríklad na zodpovednosť, že dieťa bude dané do izolačnej miestnosti bez dozoru a keď tamto dieťa skolabuje z nejakých dôvodov, povedzme hypoxia alebo nejaký iný dôvod, alebo zo strachu, kto si vezme na zodpovednosť právne túto skutočnosť? Tu sú, tu sú mnohé otázky, ktoré by sa dali ešte položiť v súvislosti s týmito totalitnými opatreniami našej slovenskej vlády a úradu verejného zdravotníctva ministra zdravotníctva toho tzv. pandemickej takej komisie k dobu prevezme potom závi- tú, tú zodpovednosť v právnej rovine za prípadne vzniknuté situácie kedy bude jednoznačne poškodené zdravie detí a nebo daj dôjde aj k určitým fatálnym udalostiam ja sa potom pýtam už teraz rodičov že kdo prevezme za to následky? Ako budú reagovať rodičia v návale emócií, ak ich dieťa skolabuje v škole a napríklad škola nedodrží to, čo je zákonom stanovené, že okamžite musí informovať zákonného zástupcu alebo rodiča. To budú ešte veľmi zaujímavé situácie, ktoré sa vyskytnú na školách. A potom, keď rodičia odmietnú, a ja verím tomu, že väčšina rodičov má zdravý rozum a odmietne takéto totalitné praktiky, ktoré poškodzujú zdravie, e, sa pýtam, ako bude reagovať teda vedenie školy, či deťom budú zakazovať chodiť do školy, čo je zase v rozpore so zákonom, lebo máme povinnú školskú dochádzku. Takže toto budú ešte veľmi zaujímavé situácie v septembri. Z mojej strany, no, všetko.
2: V Česku tiež chceli takto akože vyčiňať, jak Magory. A tam a, <supra> sa do toho zapojil rektor Karlovej univerzity. A myslím, že sa Tomáš Zima. Moment, ja to nájdem.
3: Viem, že on vyhlásil, že to je úplne zbytočné.
2: Že, že je to mediálny vírus vakcíny Soviet Business, říkal rektor Karlovy, univerzity Karlovy máš Zima, a že dohováral teda ministrovi zdravotníctva a nakoniec teda ten ustúpil, takže nebudú v Česku povinné ruška ani v školách, ani v reštauráciách, ani v obchodoch, ani nikde. Aj keď to teda pôvodne plánovali opäť od 1. septembra zaviesť. Takže
4: no, mohli no, by sme sa... Tam je právnych
3: otázok, ktoré, ktoré nikto nerieši, ale je zriadená takzvaná pandemická komisia vlády Slovenskej republiky, čo je vraj multiresortný, koordinačný, konzultačný, odborný a poradný orgán vlády Slovenskej republiky za účelom navrhovania opatrení s cieľom chrániť životy a zdravie a znížiť ekonomickú záťaž obyvateľstva za účelom zachovania nevyhnutného chodu hospodárstva a verejného života v prípade pandémie. No. A teraz tu sa štát bude vyhovárať na odporúčania nezákonného poradného orgánu?
2: No, z ktorého zasadania neexistujú zápisy, lebo nebol tajomník či čo. <rý> Takéto výhovorky. No, to, to... to
3: bolo to konzilium nejaké, alebo nejaký krízový permanentný štáb. Čiže tu okay. vláda Slovenskej republiky vytvára nejaké orgány, ktoré nemajú legislatívnu oporu vôbec, že existujú. Čiže oni sú právne títo odborníci, tieto konzília a akési pandemické komisie, oni sú právne nepostihnutelní z hľadiska práva. Lebo oni z hľadiska práva ani neexistujú v podstate. Veď, veď čo to je, takáto komisia ktorá, ktorá jednoducho z ničoho nič existuje a ona len odborne radí a podobne. Že tú právnu zodpovednosť má v podstate u vláda Slovenskej republiky, úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady, kde majú nejakým spôsobom fungovať. Ale tu je nejaký pandemický plán pandemickej komisie, ako oni budú kreovať nejakú pandémiu. Čiže toto je niečo, čo si treba uvedomiť, že tu právo od nástupu tejto vlády a už za minulé vlády, v podstate aj možno aj predchádzajúcich vlád v niektorých aspektoch, jednoducho právo tu je lámané spôsobom takým, že právo je tu v podstate bezprávim. A na základe bezprávia nemôže vzniknúť nejaký právny krok, lebo bezprávie, ktoré je základom nejakého ďalšieho postupu, v podstate spôsobuje, že ten úkon nejakého štátneho orgánu je nulitný zo svojej podstaty. Čiže to je klasická právna teória, to sú základy práva. Na bezprávy nemôžno založiť právo. No ale už nechajme v podstate tú tému.
2: No už tému. máme na, na 5G len nejak menej než 50 minút, tak <laughs> skúsme, skúsme k tomu niečo. Inak ja. vykopnem to tým teda, že Niektorí ľudia si milia dve veci. Piestujú dve frekvencie, na ktorých behá tá bežná Wi-Fi, ktorú človek má doma, alebo v práci, alebo niekde je, proste na, na úrade, alebo v reštaurácii, alebo podobne. A to je tá staršia je 2,4 GHz a novšia 5 GHz. Čo sa niekedy skracuje ako 5G? <laughs> Ale o tomto nie je reč. Niektorí, niektorí ľudia si to milia, tak preto na to upozorniem. A čo je zaujímavé na tom je, že tam pri tej vyššej frekvencii môžete dosávať vyššiu rýchlosť, ale zároveň treba jednak priamejšiu viditeľnosť toho zdroja signálu a nie je taká prierazná, takže keď chcete mať akože dostupnú wi aj za nejakým betonom alebo podobne, tak je lepšie tú nižšiu frekvenciu použiť. Keď to je, povedzme, že v jednom open space, teda v tej veľkej kancelárii, kde na všetky tie uh, napojené zariadenia priamo vidno z toho Wi-Fi routera, tak v pohode môže byť aj tých 5 GHz. Ale 5G vlastne znamená niečo iné, to, o čom sa ideme baviť. Je to vlastne piatá generácia mobilného internetu, dá sa povedať. Čiže dátových prenosov, alebo údajových prenosov. A keď si niekto ešte spomína, kedy si veľmi dávno, to bolo niekedy okolo začiatku tisícročia, teda na, na, na prelome tisícročí, tak bolo také, že sa to volalo, že GPRS bol strašne pomalé, bolo nejakých 30 alebo koľko to bolo kilobajtov za sekundu alebo kilobitov dokonca iba Kilo, kilobitov. kilobitov za sekundu no potom to bolo akože to <laughs> je, je, tým, tým sa to tak nejako vy, vykoplo ten mobilný internet alebo nenormálne pomalé, niečo, viac menej sa na tom dali pozerať len texty a obra, na obrazky ste museli čakať veľmi dlho No, a potom prišlo niečo o maličko rýchlejšie, nie o moc. Myslím, že tam bol limit niekde na nejakých 100 kilobitov. To bol Edge. Edge, teda sa píše. To bola akože tá druhá generácia. Potom bolo nejaké CDMA alebo niečo také. To už dokázalo prenašať za optimálnych podmienok možno aj nejaký ten megabit za sekundu a teda stovky kilobajtov za sekundu. No a to, čo sa u nás pomerne nedávno zavádzalo, to takzvané LTEčko, tak to už fičí akože pomerne dobre. To už je zhruba na úrovni tej domácej wi fi Za optimálnych podmienok, samozrejme, keď nie ste moc ďaleko alebo nie ste za rohom toho vysielača teda to 4G. čo nie je ešte všade po Slovensku rozšírené, ale pri najmenšom teda v mestách sa to dá chytiť už na dedinách menej ako kde v okolí veľkých mest no. A tak on,
3: ono, tá sieť 3G a 4G a potom rozšírenie na LTE to spôsobuje akurát to, že tá 3G sieť dobre prenášala textové správy a zvuk ale bola nedostatočná povedzme na obraz a dáta veľkého rozsahu kdežto tá 4G sieť tým, že tam išla na niektoré fyzikálne parametre sa zmenili tak jednoducho ona už teda veľmi dobre prenáša aj obraz čiže veľké kvantum dát a... No,
2: umožnilo sa tým, že človek si môže naživo streamovať video na Facebook alebo na Youtube alebo tak, kde niekde napríklad na nekom proteste proti 5G. <laughs> Alebo proti koronatírenii. <laughs> tak vďaka 4G teda už, už to znesie. Keď je to teda v, v nejakej dobre pokrytej oblasti, tak už to znesie prenos videa. No, samozrejme, nesme tam tú istú činnosť robiť veľmi veľa ľudí, lebo potom to zahotia. Ale zopar ich to znesie. Takže To to poznáme doteraz, to už máme aj na Slovensku. A čo ešte na Slovensku nemáme, ale už v Polsku alebo v Česku to sem tam niekde majú, tak to je to to 5G, teda piata generácia mobilného internetu a tam teraz neviem presne, myslím, že až do nejakého 100 násobku toho 4G, že, že je tá prenosová kapacita.
3: Áno, áno, ale chcem poupraviť hneď na začiatku, máme tu už aj na Slovensku, testujú to operátori, testujú operátori túto sieť, len nikto sa verejne k tomu nechce vyjadriť, ale testuje sa to na určitých konkrétnych lokalitách.
2: Aha, tak o tom som nevedel, ale akože by to bolo povolené a už to začali s masívnou výstavbou tých prenosových väží a týchto vecí, tak to zatiaľ nie lebo tam nejaký, nejaká súťaž o frekvencie na 5G bola nejak pozdržaná z neviem, presne nejakých dôvodov, ale nebolo to z toho dôvodu, že to je škodlivé alebo potenciálne no, že... škodlivé.
3: No, ja chcem ešte na začiatok povedať, že si ľudia mýli, ak jak ste povedali to 5G, keď spadajú niekde, že 5 GHz alebo podobne, tak... Toto je otázka v podstate elektrofiziky, že herc to je. Máme tzv. medzinárodnú e, sústavu jednotiek a jednou z nich je herc. A to je taká jednotka, ktorá je pomenovaná podľa nemeckého jedného bádateľa v oblasti lem- elektromagnetických vln. A tam sa táto jednotka vyjadruje že koľkokrát za jednu sekundu sa opakuje určitý dej alebo jav. A v podstate 1 herc to znamená 1 krát za sekundu. Keď máte kiloherc, tak je to stokrát, keď máte megaherz, tak je to v podstate miliónkrát a takto sa to stupňuje až na tie gigaherce kde a terahertz a, a tak ďalej. To sú, samos, to sú tie prevody jednotiek a jednoducho tá frekvencia tých vln, ktoré používajú jednotlivé siete je rozličná a zároveň sú tam ešte aj iné jednotky, ktoré sa tu môžu používať. A toto málo ktorý človek, ktorý... Na... Vystačila by elektrofyzika z oblasti gymnázia, v podstate, aby ľudia vedeli, o čo ide. Jednoducho, toto je určitá jednotka, ktorou sa vyjadruje frekvencia určitého javu. No. Takže ono tie... A potom je, sú ešte iné jednotky, ktoré delia jednotlivé vlny na určité dlhé, krátke a podobne. Každé majú svoje špecifické vlastnosti. Potom je tam intenzita, čiže vo vatoch, vyjadrená síla určitá. Čiže tam tie jednotky to ľudia, keď nemajú základné znalosti z fyziky, tak oni potom nevedia, čo to tie, aké sú rozdiely medzi jednotlivými tými sieťami a jednotlivými tými parametrami, ktoré sa používajú medzi, ja neviem, sieťami druhej, tretej, štvrtej a teraz povedzme tej piatej generácii. Takže tam treba byť viac menej taký opatrný. Ja by som chcela. ale... Až môžem teda, na úvod chcem povedať Jasne. jednu dôležitú vec, ktorú si málo kto z ľudí uvedomuje. Že uh, my žijeme v historickej epoche, kedy, poviem tak orientačne, viac ako 100 rokov, skoro 200 rokov nejakým spôsobom používame elektrínu. A... Treba si uvedomiť, že sú určité dátumy v histórii, aby si ľudia urobili lepší obraz o tom, vlastne, kde sa nachádzame dnes. A kde o tie mobilné siete skombinované, teda mám na mysli 5G kombinácii so satelitmi, pretože tá sieť bude fungovať s prepojením na satelity. Ale o čo tu vlastne ide je tu jeden veľmi dôležitý jav a to je tzv. používanie elektriny alebo elektrifikácia. My sme e, približne 200 rokov dozadu začali používať nejakým spôsobom elektrínu. A v podstate v tom na konci 18. začiatkom 19. storočia tento jav začal čoraz viac vstupovať do života človeka. A v tom 20. storočí v podstate prebehla veľmi intenzívnym spôsobom takzvaná elektrifikácia našej civilizácii. Elektrína sa stala takým nejakým hlavným médium alebo energetickým prostriedkom na dosahovanie vysokých výkonov v oblasti hospodárstva. Hneď na to, ako bola zavedená elektrifikácia, sa vyskytli v ľudskej populácii, najmä teda v Európe, a v Spojených štátoch nové choroby, civilizačné choroby, ktoré súviseli s tým, čo je aj problémom 5G-sietí. A to je elektromagnetic radiance a elektromagnetic fields. To sú dve také kľúčové skratky. Je, tá druhá je elektromagnetické pole, čiže tam, kde nejakým spôsobom zasahuje elektromagnetické vlnenie a je nejakým spôsobom merateľné, na základe použitia určitých prístrojov a potom je elektromagnetické žiarenie, ktoré meráme v nejakom poli. A tým, že sme začali my ako civilizácia používať elektrinu, tak nastal rapidný e, rozvoj priemyslu a prišli nové a nové vynálezy. A v podstate v rámci našich dejín európskeho kontinentu za posledných 2000 rokov to bol radikálny skok. A vy ako pán Filo veľmi dobre viete, že my už roky nejakým spôsobom kooperujeme pri riešení napríklad v, v, pri riešení problémov spojených s vakcináciou. A už pri tom probléme s vakcínami ja som vždy bol zástancom toho, aby sa dávali do súvislosti určité civilizačné zmeny. Ak išlo o vakcináciu, nielen samotné zloženie vakcín, ale aj potravinárska chémia a iné javy, ktoré sú nejakým spôsobom, sprievodným javom výskytu kto, to je povinné vakcinácie. A tu by som chcel hneď na začiatku upozorniť, že my od určitého času... Sme neustále ako ľudské bytosti, ktoré sú elektrosenzitívne, ktoré majú svoj, každá bunka v ľudskom tele má svoj elektrický náboj. Náš telo ako organizmus je elektrosenzitívne, vyžaruje určitú elektrickú energiu, aj na bunkovej úrovni. Nejaké pole tu máme. Tak my sme čoraz viac vystavení účinkom elektromagnetického žiarenia. A ja už druhý rok v podstate nejako spracovávam výsledky vplyvu týchto mobilných alebo teda elektromagnetického žiarenia na bunkovú štruktúru alebo štruktúru živej bunky z hľadiska posudzovania týchto dát a výskumov. A treba povedať, že to nie je len problém 5G-sietí, ale celkovo problém expozície ľudského organizmu, v rámci tohto vystaveniu na tohto organizmu človeka elektromagnetickému žiareniu rôzneho typu. A keďže ide o vlnové v podstate žiarenie, ktoré priamo reaguje zo so elektrickým nábojom jednotlivých buniek a celkovo ľudským organizmom, tak my musíme jednoducho preberať vplyv tohto elektromagnetického žiarenia na ľudský organizmus. A čím je to elektromagnetické žiarenie na vyšších frekvenciách a vyšších výkonoch vo watoch, v kilovatoch, a potom ešte v iných jednotkách sa merajú určité veličiny, tým väčší vplyv má toto elektromagnetické žiarenie, aj to krátkovlné, nás v prírodzené fungovanie ľudského organizmu. A tým, že my postupne zavádzame elektrínu do nových a nových oblastí ľudského života, tým viac a viac vystavujeme čoraz väčšej, dlhšej a silnejšej expozícii nášho organizmu, do toho vplyvu toho elektromagnetického žiarenia. Čiže tie elektromagnetické polia, ktoré kedysi neexistovali okolo ľudského organizmu, ich výskyt frekvenčne narastá a narastá aj výkonová expozícia, ktorej sme my v podstate vystavení tomu vplyvu. A ten, tá 5G sieť, ktorá je takým hlavným nejakým e, problémom, o ktorom hovoríme, je odlišná od, tej, od toho typu predchádzajúcich sieti tým, že narastie počet elektromagnetických polí, v ktorých budeme my existovať. Narastie exponenciálne skokovo, rádovo, v stonásobkoch, kedy náš organizmus, ktorý sám o sebe má svoje vlastné elektromagnetické pole až na úroveň bunky a atómov, naš živý organizmus, jednotlivé tkanivá, jednotlivé orgány, budeme vystavení veľmi výraznému skokovému nárastu e, pôsobenia elektromagnetického žiarenia v týchto elektromagnetických poliach. Viete ono, ja sa najmä v zahraničí stretávam s tým, ako ľudia s veľkým nadšením budujú tzv. smart domácnosti pomocou tých bezdrôtových technológií, kedy je všetko vza- to, to tam taký, čo sa tak propaguje v rámci, v rámci celých 5G, že internet vecí, že všetko bude so všetkým komunikovať. Čiže my budeme vystavení, dá sa povedať elektromagnetickému polu v takom rozmere, akom ľudstvo doteraz ani nechyrovalo. A výsledkom bude, tak ako pred 100-150 rokmi, obrovský nárast reakcií, obranných reakcií ľudského organizmu na vystavenie elektromagnetickému žiareniu. Lebo jednoducho, my sme pred 200 rokmi určité choroby jednoducho neexistovali. Neexistovali. Tým, že sme čoraz väčšej miere a niekedy veľmi skokovo vystavení elektromagnetickému žiareniu rôzneho typu a druhu, rôznych vln, tak jednoducho to nemôže ostať bez následkov. Čiže naša civilizácia, ktorá preferuje používanie elektriny, Uh, stačí si zobrať elektrické meracie prístroje, skutočne veľmi citlivé a sadnúť si do vlaku aj s tými elektrofikovanými vlakmi a uvidíte, kde sa nachádzate jak vám tam začnú prístroje skákať a teraz keď začíname používať uh, vo veľkej miere sa používajú tie mobilné technológie jednoducho, to je historický fenomén, ktorý tu 30 rokov dozadu v podstate nebol a, a to je niečo, čo čo si ľudia musia uvedomiť aj v to, z toho oblasti historického vývoja, že jednoducho my sme neboli vystavení účinkom elektromagnetického žiarenia v takej miere, aký sme vystavení teraz dnes. A to súvisí aj s tou témou, ktorú sme preberali naposledy tú školu, že tie rúška a podobné a škodlivé veci, ale aj tie... Tie školy, viete, tam sa preferuje bezdrôtový prenos dát pri výučbe. Tam ste v podstate v mikrovlnej rúre, v panelákoch má každý svoju Wi-Fi sieť, uvedomme si, že kde my žijeme a potom sa čudujeme s kokovým nárastom určitých ochorení, či už v oblasti rakoviny, imunitného systému, fungovania mozgu. Pozornosti, schopnosti sa učiť. Jednoducho, toto sú všetko také historické skoky, ktoré nezostanú bez dôsledkov na prirodzené fungovanie ľudského organizmu. Ja viem, no trvalo to trošku dlhšie. Len som chcel naznačiť to, že jednoducho to elektromagnetické pole tu kedysi nebolo. Dnes tu máme rôzne typy, čo sa týka intenzity, frekvencií, či už výskytu, alebo aj tých vlnových frekvencií. A výsledkom je čo? Výsledkom je zhoršujúci sa stav obyvateľstva, kedy veľká väčšina ľudí trpí chorobami, ktoré pred pár desaťročiami alebo pár sto rokmi jednoducho neexistovali. A súvisí to s elektrínou. A používanie teda mobilov, wifi sieti tých najnovších výdobitkov vedy a techniky má aj svoje negatívne stránky. A preto treba o týchto veciach hovoriť otvorene. A ja by som chcel hneď ešte poukázať na to, že tu sa stanovujú určité normy, kedy expozícia v určitom výkone a na určitej frekvencii je ešte oficiálne zo strany regulačných úradov považovaná za priateľnú, akceptovateľnú, a keď už nie je akceptovaná, alebo teda priateľná, alebo je považovaná za rizikovú. Toto sú všetko veci, ktorých je v tej právnej rovine e, vážny problém, lebo jeden zo starých poznatkov fyziky znie, že žiadne umelé elektromagnetické pole, v ktorom je prítomné nejaké elektromagnetické žiarenie, nemožno chápať, z biomedicínskeho a z biofyzikálneho hľadiska za bezpečné pre ľudský organizmus. Taký, keď nejakí odborníci tvrdia, že ja neviem, 2G sieť je neškodná, alebo Wi-Fi je neškodná, alebo také elektromagnetické pole je neškodné, oni jednoducho klamú títo ľudia, pretože žiadne elektromagnetické pole takýchto druhov, ktoré my sme vytvorili ako ľudia a sme permanentne exponovanom takomto teréne, v podstate stále, nemôžno považovať za bezpečné. Lebo ono jednoducho reaguje s elektromagnetickým polom ľudského organizmu. A výsledky v podstate mm. vidíme.
2: No tam nám podobne ako u vakcín chyba porovnanie so, so skupinou, ktorá nie je vystavená. Že by ľudia boli náhodne rozdelení do, do skupín a jedni žili pod takým tým bežným uh, žiarením a druhý niekde... No, však sú ešte na Slovensku také miesta, kde je uh, ledva elektrina zavedená, niekedy ani to nie a vôbec tam nesiahá ani obyčajné GSM, takže dá sa. Keby sa veľmi chcelo, dá sa robiť taká štúdia, ale... Nemáme, nemáme to zatiaľ takto podchytené.
3: No, no, tu by som chcel hneď reagovať. Sú vedci, ktorí dlhodobo skúmajú túto problematiku. Problémom je to, že nemajú finančnú podporu zo strany inštitucionálnej štátnej moci, ktorá je v područí technologických gigantov, ale robia sa takéto štúdie, či už v Spojených štátoch alebo aj na území Európy, sú tými vedcov v oblasti elektrofyziky, biofyziky a podobne, biomedicíny, ktoré skúmajú vplyv teda elektromagnetického žiarenia na ľudské zdravie aj z dlhodobého hľadiska, aj používanie mobilných telefónov, Wi-Fi, sieti a podobne a takýchto vecí. Robia sa takéto výskumy. Problém ale spočíva v tom, že je v dnešnej dobe čoraz čažšie nájsť takú reprezentatívnu vzorku, ktorá by z vedeckého hľadiska bola relevantná, Čiže nájsť ľudí, ktorí nepoužívajú a nežijú v takomto prostredí. Čiže sú mimo tých e, zdraví škodlivých elektromagnetických polí. Hmm. Toto je problém. Hmm. A problém je hlavne aj financovať takýto výskum. Ale ja sám som teda mal možnosť sa spodielať na spolupráci s takýmito ľuďmi, ktorí toto robia. A tie výsledky sú ako... Poviem pr- Poviem to jedným slovom, sú katastrofické. Sú katastrofické, pretože tí ľudia, ktorí neprichádzajú počas prvých 20 rokov do styku s elektromagnetickými polami, ktoré sú vytvárané mobilnými sieťami, Wi-Fi aparatúrami, ako sú laptopy, tie tablety a mobilné telefóny tak tí majú v stonásobkoch menší výskyt určitých ochorení, najmä toho rakovinového typu, ako tí ľudia, ktorí sú od detstva vystavení vplyvu elektromagnetického žiarenia v rámci tých elektromagnetických polí, ktoré produkujú teda najmä mobilné siete a Wi-Fi siete. Takže tam určité fakty sú tu, k dispozícii. Žiaľ, problém je to, že určité vedecké výsledky, skutočne seriózne vedecké výsledky, sa nedarí prezentovať v tých najznámejších tzv. renomovaných vedeckých časopisoch, ktoré sú závislé od... ich existencia je závislá od donorov, ktorí sú častokrát spriahnutí s biofarmou alebo s biotechnologickými gigantami, ktoré produkujú tieto, tieto technológie komunikačné. Takže tam, sa, tam dochádza k určitej filtrácii dosiahnutých poznatkov a skôr sa tieto výsledky objavujú v časopisoch, ktoré nemajú taký impact vo vedeckej obci, ako tie najrenomovanejšie časopisy, Takže toto je tiež jeden problém, že to, čo sme dospeli vo výskume, je niekedy problém sprístupniť dosiahnuté poznatky širokej vedeckej komunite. Tam naráža sa na určité prekážky, ktoré sú spôsobené konfliktom záujmov. Poviem to tak diplomaticky.
2: No, no, ja som. Pred mňa pár rok mi čítal takú knihu, sa to volalo, že Science for Sale, teda vedená predaj. A ono to tak vyzerá, že nie, nie vo všetkých, snáď teda, nie vo všetkých, ale v niektorých oblastiach, ktoré, kde ide o veľa peňazí alebo politický vplyv, alebo neviem čo, tak tam sú zkrátka tie... Um, hromadne hlásané a dostupné a tie, čo vyhľada Google, <lým> tzv. poznatky, podrobované cenzúre v podstate skrz nejaké finančné alebo politické záujmy a prejde iba to, čo sa hodí jednak veľkému priemyslu a jednak politikom alebo vôbec tej agende, ktorá sa pretlača. To môžeme pozorovať vo viacerých oblastiach. Samozrejme, jednou z nich je aj očkovanie, aj, aj tieto uh, mobilné siete sú taktiež, samozrejme, lebo tam ide o veľa. Nielen o peniaze aj o moc, o sledovanie a o všeličo ďalšie. Jediný, kto nám doteraz napísal, bol uh, Slavo. Tak pomerne všeobecne. Že, dobrý deň, prajem jediné, čo v skutočnosti chcú, je našu slovenskú mieru milovnú spoločnosť radikalizovať, aby mohli tie ich zbrania a lieky všade po celom svete predávať a oni mohli do bohatnúť a bohatnúť. A kto má v tele miesto krvi peniaze? Určite žiadni domorodci to nebudú. Tak... To asi nepotrebuje komentár. A späť teda k tým 5G sieťam. Ja, mňa tam nápadli také dve veci. A poznáme teda mikrovonky, myslím tentokrát teda tie mikrovonky, ktoré sa používajú na ohrievanie jedla. Tam sa vlastne určitým žiarením grozochvievajú v podstate tie molekulárne štruktúry toho jedla prípadne vody alebo nápojeniem. To si niekto hraje v mikrovlnke občas a môžu sa aj nielen ohriať, ale aj nejakým spôsobom zmeniť. Dobre hovorím?
3: No, Čo sa týka mikrovlniek alebo mikrovlnného žiarenia je založené uh-huh. na rozkmitaní jednotlivých molekulárnych štruktúr, kedy vzniká určitý pohyb pohyba trednie. Ano. Ádom vzniká ako odpad teplná energia ktorá vlastne ten materiál zohreje, čiže tú potravinu to máte pravdu <tým> druhou vecou je to že na bunkovej úrovni dochádza k zmene toho materiálu kedy povedzme, keby sme si chceli ohriať nejakú zeleninu na takejto báze mikrovln, tak my ju v podstate z hľadiska výživí v podstate znehodnotíme a spravíme z nej mŕtvých teda istým spôsobom alergický materiál. Nie jedna curovú zeleninu alebo zeleninu tepelne upravenú úplne iným spôsobom, ktorý, bude, ktorý nebude poškodzovať vnútornú molekulárnu stavbu samotnej potraviny. Toto je veľmi dôležité vedieť, že mikrovlné trúby ako také v podstate znehodnocujú tú stravu. Ale žijeme no. v dobe, ktorá je uponáhlaná, sme veľmi pohodlní, mikrovoľným žiarením zohréjeme alebo upravíme potravený na požadovanú teplotu veľmi rýchlo, ale nezamýšľame sa nad následkami, ktoré to má na molekulárnu stavbu a potom následný prínos konzumácie takýchto potravín. Toto je vážny problém, ktorý si ľudia neuvedomujú. No. Preto Pravný. ja odporúčam... Mm-hmm. celé roky to, že používať teplovzdušné spotrebiče, ktoré zohrajú potravinu na základe tepl- pôsobenia teplého vzduchu, kde ten čas je síce nepomerne dlhší, ale výsledný efekt poškodenia molekulárnej stavby tej potraviny je oveľa, oveľa rádovo oveľa menší. Oveľa menší
2: takže... No a tie mikrovlnky je... majú teda takú poloprehľadné dvierka a poloprehľadné sú kvôli tomu, že tam je teda Mriež. kovová mriežka v podstate, alebo teda taká dierka tykov, dierka taková platňa a tá je tam kvôli tomu, aby teda otenila to žiarenie od okolia, no ono to vraj nie je dokonalé, ale aspoň čiastočne.
3: Čiastočne to funguje, hej. No,
2: a... Inak povedané, tak je to samozrejme nebezpečné. Vie sa o tom, hdeď aj v manuáloch od mikrovoniek máte napísané napríklad, že nie je určené na sušenie domácich zvierat.
3: No, no To sú tie absurdné manuály, ktoré aj na Slovensko zo západného sveta. No kde sa neodporúča vkladať živé organizmy a zvieratá, a to božní ľudia do mikrovľných
2: trúb. No, tak ono by ich to zabilo, takže je to správny, správny nápad, takže. Lebo niekoho by to mohlo napadnúť, Asi očividne boli nejakí takí ľudia, možno dokonca uspeli v súdnom spore s výrobcom, takže
3: neboli upozornení na to, že čo nesmú robiť. No, tak tam dovedla naša na spoločnosť ľudí, že nevedia uvažovať zdravým sedliackým rozumom.
2: No, dobre. A to, to, toto je teda jedna vec. Druhá vec je, že keď človek ide niekde po kopcoch, chodí, Sam tam narazí na nejaký vysielač od Orangeu, Telekomu, outu a tak. No a tam má také varovanie, že nezdržiavajte sa nejaký dlhší čas v blízkosti alebo v tomto areáli alebo takto, že má to nejaké škodlivé účinky. Čiže o tomto tiež nikto nepochybuje z tých príčetných ľudí, keď to samotní operátori teda varujú predtým. No a, a čo ma trošku zarazilo, tak, že na to nové 5G, teda mobilné siete, že má byť použitá frekvencia 60 GHz a našiel som teda taký graf, že a, aká veľmi priechodná v podstate je tá frekvencia, alebo ako veľmi a, podlieha rúšeniu a, Tých 60 GHz je paradoxne, že najmenej priechodných. A kvôli čomu to je? Tak kvôli tomu, že na tej frekvencii približne sa rozkmitávajú átomy, či molekuly, skôr asi kyslika. A toto spôsobuje to rušenie, alebo však vo vzduchu je kopec kyslíka. tak. No ale my tiež, ako máme v sebe všelijaký kyslík, ako ľudia alebo nejaké iné živé tvory, tak toto by ma zaujímalo, že, že ako hoci teda m, to ako keby výhodou tých 60 GHz je, že nesiaha to až tak ďaleko, čiže keď si niekde človek urobí veľmi rýchlu sieť, tak ne, neruší tým susedov až tak, alebo vôbec dokonca, čo je akože teda výhoda. Ale tým, že to rozkmitáva tie molekuly kyslíka, vďaka čomu je táto vlastnosť, tak to môže mať asi dosť zaujímavé efekty na tie živé organizmy. Nie?
3: No tam ide o to, že treba si zase sa vrátiť k tej základnej jednotke, ktorou je herc. To je koľkokrát sa nejaký jav alebo proces opakuje za sekundu v rámci elektro, elektriny. A tým, že čím ideme vyššie, do vyšších frekvencií, ste spomenuli tam 60 GHz, to vám umožňuje preniesť obrovský objem dát. To, že tieto čím kratšie blnové dĺžky, to sú už mikrovlny na báze milimetrov a menej ako milimetrov, oni síce umožňujú obrovský prenos dát, ale majú negatívnu vlastnosť v tom z hľadiska tej technológie, že jednoducho prekážka, ktorá sa vyskytne pri komunikácii medzi dvoma bodmi takéto technológie e, radikálne znižuje jej funkcionalitu. Druhou vecou je to, že náš organizmus toho biofizikálneho hľadiska má svoje elektrolitické nejaké vlastnosti a je má svoj vlastný elektrolitický náboj. Čím tie vlny budú mať kratšiu vlnovú dĺžku a vyššiu intenzitu, čo sa týka výkonu, tým negatívnejší vplyv na fungovanie ľudského organizmu tieto technológie budú mať. A viem, že na Slovensku zaznelo, zaznel ten argument takzvaného oxidačného stresu kedy e, náš e, ľudský organizmus je z, zložený v rámci nejakého percentuálneho zloženia veľmi vo veľkej miery je zložený z vody ona je jednoducho e, prítomná vo všetkých bunkách a drevovú väčšinu percent nášho ľudského organizmu tvorí v podstate voda Čiže ona je zase sama zo, seb- zo svojej podstaty elektrolitická. Je to elektrolit, ktorý má svoj určitý náboj. A my sme tento elektrolit, náš organizmus v podstate, vystavili účinku elektromagnetického žiarenia, ktorým je mikrovlné žiarenie, kde je vysoká frekvencia a zároveň aj dostatočne vysoký výkon, aby sa cestu vysokú frekvenciu dokázalo prenášať obrovské množstvo dá. Toto má jednoznačne nielen vo výsledku negatívny efekt vo forme tzv. oxidačného stresu. Ale tu sú ešte aj iné veci, o ktorých sa málo na verejnosti zo strany zdravotníckých štátnych štruktúr a štátu, a samozrejme aj operátorov, nehovorí, alebo teda oni o tom nechcú hovoriť. Neurologická otázka, čiže otázka neurologických účinkov na ľudské neuronové synapsy a podobne, tie poškodenia, ktoré spôsobuje elektromagnetické žiarenie, keď je ľudský mozog a neuróny vystavené do toho elektromagnetického pola, keď je exponované. Potom je tu problematika plodnosti, na ktorú chcem poukázať, tak ako aj v súvislosti s vakcínami.
2: To vám vlastne, vlastne napadlo, že Bill Gates, náš kamarát, financoval nejaký výskum nejakého zneplodňovača mužov, že im tam na, na ich orgány nasmerovali nejaký intenzívny lúč alebo teda smerovo elektromagnetické žiarenie, čím ich učnili neplodnými na neviem aký čas. Takže to funguje. ale
4: to, že elektromagnetické uh,
3: žiarenie v nejakom elektromagnetickom poli spôsobuje dočasnú alebo trvalú neplodnosť, to už je známe ešte z komunizmu od druhej svetovej vojny. Uh, a toto, uh, toto vlastne robili vojaci uh, na základnej uh, vojenskej službe, keď sa chceli v sexuálnej oblasti správať nezodpovedne, tak išli za radistami, pred nejaký rádar, on tam znížil ten výkon a... Uh, vystavili k tomuto elektromagnetickému žiareniu, čím pozabíjali spermie u týchto vojakov. No, Čiže žia, žia, znižovalo žia, sa žia, riziko, žia. že by títo vojaci mohli oplodniť v rámci tých nezodpovedných vzťahov krátkodobých sexuálnych s dievčatami. Sa znižovala možnosť oplodnenia. To je stará no, známa dobra, vec musíme. a preto ja upozorňujem bu, bu. na túto negatívnu, na negatívny efekt elektromagnetického žiarenia. Uh, musíme už skončiť mobilných operátorov, že oni v podstate majú negatívny vplyv no. jednak na fungovanie, uh, čo sa týka schopnosť ľudského organizmu, čo sa týka schopnosti odozdávať živiť na kvalitu spermi, ale to nie je len o kvalite spermí, ale to je aj o vajíčkach a o ich kvalite, to nemá vplyv len na mužov negatívny, ale aj na ženy.
2: Mus- musíme potom... už skončiť pán Balak, tak <laughs> je mi ľúto, asi by sme sa mali vrátiť ešte niekedy v budúcnosti k tejto téme. Každopádne, ďakujem veľmi pekne za účasť tejto relácii. Peknú nedelu ešte prajem. Ďakujem
3: aj ja a môžeme v tom teda pokračovať, lebo je tu ešte veľmi veľa aj. povedať aj čo zo zdravotného hľadiska Dobre. a potom aj mo- o možnosti kontroly. Tak, tak tej, niekedy
2: ja... jasné, niekedy na budúce do počutia. Peknú nedelu ešte vám aj poslucháčom. A...
3: Peknú nedelu.
2: A s ktorými sa ešte môžeme počuť dnes večer o 20.30 na tému bylinky na... Trávenie s bývinkárkou, bakalárkou Jankou, serátorou. takže do skorého počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnybroadcas.k.
4: Ďakujeme.